0: KBS 일라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 지금 이 시각 판문점 북측 통일각에선 6 1리 북미회담의 의제 논의를 위한 실무협의가 열리고 있습니다. 핵심 의제인 비핵화 로드맵과 북한의 체제 안전보장 교환 방안 등에 대해서 양측의 조율이 얼마나 이루어질까에 전세계 관심이 쏠리고 있는데요. 오태훈의 시사본부 실무회담에 돌입한 북미 양측의 속내를 심층적으로 분석해보는 시간 잠시 뒤에 갖겠습니다. 국회에서 통과된 최저임금 개정안 관련 문제와 함께 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 속내도 들어보겠고요또 아이돌 그룹 방탄소년단의 빌보드 차트 1위 소식도 준비되어 있습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 열어드립니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫한 뉴스, 놓치지 말아야 할 중요한 이슈를 정리해 드립니다. KBS 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 먼저 숨가쁘게 돌아가는 북미 정상회담 소식부터 좀 알아보겠습니다 한문점에서 네. 지금 실무협상 진행되고 있잖아요 네 그렇습니다 방금 전그 숙소
3: 광화문에 있는 한 호텔인데요 거기를 출발했다는 소식이 들려왔습니다 포스즌즈 호텔 맞습니다 호텔. 네. 솔직히 방금은 아니고요 <웃음> 두 시간 전에 <웃음> 지금쯤이면 <웃음> 그럼 도착했겠네요 아마 점심 먹고 있지 않을까 에. 싶은데요 지금 이제 오늘 회담의 주요 의제는 비핵화의 방식 어, 가장 중요한 것이겠죠 그거 네. 가지고 논의할 것 같은데 미국은 여전히 일괄 타결 그리고 북한은 단계별 그리고 동시적 방식을 요구하는데 과연 접점이 어떻게 나올까?
2: 그게 가장 관심사입니다. 그 미국 측에서 요구하는 것 중에 북한에 네. 있는 핵무기부터 반출하라 이런 가능성, 요구가 나올 가능성이 있다면서요. 네, 그렇습니다. 이핵
3: 비핵화, 완전한 비핵화에는 세 가지가 중요한데요. 일단 그 나라에 있는 핵물질을 다 없애야 되고요. 없애고. 두 번째로 그 핵물질로 뭐 발전을 하거나 어, 핵무기 만들 수 있는 핵시설, 이거를 이제 완전히, 없애는 게 중요하고 그다음에 갖고 있는 핵무기를 없애는 거이세 가지 핵무기, 핵시설, 핵물질 이세 네. 가지를 동시에 없애는 게 중요한데요. 예전에는 핵시설까지는 폐기를 했지만 네. 핵물질과 핵무기는 그대로 둬가지고 어, 유야무야가 됐었습니다. 그런데 근데 이번에 이세 가지를 다 하고 싶은데 음. 이 물리적으로 세 가지를 동시에 할 수는 없습니다. 그렇죠. 시간도 없고 예, 예. 그래서 이 중에서 가장 빠른 시간 내에 성과가 날수 있는 게 뭔가 초단기적으로 성과를 낼수 있는 게 뭔가
2: 완성되어 있는 뭔가? 것을 없애는 것 그냥 들고 나오는 것이죠 네네. 그래서 핵목이 반출을 강력히 요구할 것으로 보입니다 그런데 이게 북한 입장에서는 받아들이기가 참 힘든 요구고 그렇습니다 이런 요구를 계속 내는 것은 트럼프 대통령이 어 단기성과에 집착하는 게 아닌가 싶기도 한데
3: 어, 한간에서는 예전에 왜그 자기 지지자 모이는 자리에서 노벨,
2: 노벨 그랬잖아요
3: 어, 노벨 싸움을 네, 네, 네. 원하는 것이 아니냐 네, 네. 그런 얘기도 있었는데 그보다 지금 가장 급한 거는 11월 중간선거입니다. 선거가 있죠. 예, 미국 11월 중간선거는 요 우리나라에는 그런 제도가 없는데 그 대통령 임기 중간에 실시되는 상하의원 선거인데요. 네. 이 재임 중인 대통령의 국정운영에 대한 중간평가의 성격을 가집니다. 예. 이게 문제가 뭐냐면 지금 트럼프가 우리한테는 그냥 북미정상회담을 하고 있는 파트너지만 은 국내적으로는 지금 러시아 스캔들 때문에 국내에서 탄핵 얘기가 지금 계속 나오고 있거든요. 미국의
2: 여론들도 좀 좋지 않은 시선으로 많이 보도를 하 하고 있고, 그 네. 러시아가 미국 대선에 개입해서 트럼프가 당선됐다 이거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 트럼프 대통령으로선 지금 굉장히 아킬레스건이라고 부를 수 있는 건데요.
3: 이 미국은 탄핵 요건이 우리는 이제 뭐 국회가 동 탄핵 소추를 해가지고 헌재가 하지만은. 여기는 하원이 과반수 통과를 하고 예. 그 다음에 상원의원의 3분의 1을 통과하면 은 가능합니다. 음. 근데 만약에 11월 중간선거에서 민주당이 확 이겨버리면 트럼프 입장에서는 굉장히 불안하겠죠. 만약에 공화당이 다 승리를 한다면 은 탄핵은 약간 없었던 일이 될수 있는 상황이기 때문에 트럼프 입장에서 지금 빨리 한 건을 올려야 되는 상황입니다.
2: 네, 미국의 요구가 그렇다고 치더라도 북한 입장에서는 비핵화에 뭐 해당하는 여기에 네. 따르는 보상을 받고자 할거 아니에요.
3: 네, 이거에 대해서 어떤 식으로 할 거냐에 대해서 굉장히 얘기가 많았는데요. 예. 지난주에 이제 폼페오 국무장관이 이런 얘기했어요. 를 북한의 체제 보장 이거는 우리가 요구하는 그러니까 자기들이 계속 CVID를 얘기했잖아요. 어 불가영구적이고 불가역적이고 검증 가능한 비핵화 이거랑 똑같이 해줘야 된다. 네. 쉽게 말해서 영구적이고 불가역적이고 검증 가능하게 체제 보장을 해줘야 되지 않겠냐. 아, 그런 의지가 있다. 네, 이럴 의지가 있다. 이렇게 해야 한다라고 예. 얘기를 했어요. 그래서 이거에 대한 방법은 뭐가 있냐라고 했더니 미국 상원에 이걸 어떤 국가 간의 조약 형태로 의결을 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 네. 자 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. 네. 그 오늘 아침이었습니다. 김명수 대법원장이 그 전임 양승태 전 대법원장에 대한 추가 조사 가능성 언급했다고 하는데 어떤 내용이죠?
3: 네. 일단 이 사건에 대해서 짧게 설명을 좀 드려야 될것 같은데요. 2014년에 대법원이 어, 상고 법원 도입을 적극 추진합니다. 이 상고 네. 법원이 뭐냐면 정말 중요한 사건만 대법이 판단을 하고 간단한 사건은 그냥 상고 법원이 해결을 하자, 최종심을 하자 이런 건데요. 당시에 이제 고위 법관이 그냥 늘리려는 거 아니냐에 대해서 비판 여론이 되게 많았습니다. 네. 판사를 내부에서도 비판 여론이 되게 많았거든요.
2: 그... 예를 그 들면 청와대 안에서도 여러 네. 가지 뭐 문건에서도 좀 이런 것들이 좀 나왔고 판사 사찰 관련해서도 얘기가 많았잖아요. 그때.
3: 그렇습니다. 그거를 시행한 것이 바로 법원 행정처 아니냐. 법원 행정처에서 문제 판사, 이걸 비판하는 판사, 또 튀는 판결을 하는 판사, 음. 정부에 반하는 판결을 하는 판사들에 대해서 뒷조사를 한 것이 아니냐. 이게 바로 사찰 논란인데요. 네. 이뿐이 아닙니다. 양승태 대법원장의 뜻인 이 상고법원 설치, 이걸 위해서 청와대의 협조가 많이 필요했는데요. 그래서 정권 입맛에 맞는 판결을 계속 해주는 것 아니냐. 이른바 음. 판결 거래 논란입니다. 그래서 이현 대법원장의 지시를 받는 특별조사단이 이걸 조사를 했어요. 그동안 조사했는데 사법행정권을 심각하게 남용한 건 맞는데 관련 처벌 조항이 없어서 형사처벌은 어렵다. 이런 네. 결론이 나온 상태입니다.
2: 그런데 현그 대법원장은 추가 조사가 가능하다, 이런 얘기를 했다고요?
3: 네, 그렇습니다. 이 모든 것은 열려 있다, 이런 식으로 의견을 밝혔는데 오늘 아침에 기자들과 만난 자리에서 이렇게 말한 겁니다. 어, 조사단의 의견에 대한 반대 부분까지 다 검토해서 양전 대법원장의 추가 조사 여부를 결정하겠다. 이 얘기는 뭐냐면요, 그전까지는 어, 조사단의 결론이 뭐냐면 어, 그런 거를 행정처한건 맞다, 하지만 그 바로 위에 있는 양승태 대법원 원장까지 이게 음. 올라갔는지, 네네. 보고가 됐는지, 지시를 했는지 이거는 알수 없다까지였는데 이거에 대해서 조사하려면 양승태 전 대법원 장을 직접 조사를 해야겠죠. 그래서 그것도 열려있다라고 말한 겁니다. 예, 음.
2: 알겠습니다. 여론의 행방이 상당히 좀이 상황에는 중요한 영향을 미칠 것 같아요. 네,
3: 그렇습니다. 이 아무래도 여론은 지금 사법부가 그러면 그동안 그렇게 중요하게 얘기해왔던 사법부의 독립. 독립. 스스로, 자기가, 셀프로. 침해한 것 아니냐, 이렇게 어, 얘기가 되고 있기 때문에 어, 법원으로서도 자, 어, 쉽게 판단할 수는 없을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 국회 소식 듣겠습니다. 그 자유한국당 권성동 의원 체포동의안이 어제 보고가 됐는데, 네. 여야 간에 뭐 여러 가지 줄다리기가 시작됐다고요?
3: 그렇습니다. 일단 체포동의안을 보면요. 어, 어떤 내용이 들어있냐면요. 권성동 의원이 광원랜드 관련해서 청탁한 내용. 들어 있습니다. 몇 가지만 소개해드리자면 2012년, 13년에 강원랜드 교육생 선발 과정에서 자기 의원실의 인턴, 자기 동창의 아들, 지지자의 자녀 이런 열 다섯 명의 청탁 명단을 강원랜드에 전했습니다. 네. 또 본인의 고등학교 동창을 어 강원랜드 사회이사로 선임을 하려고 산업부에 압력을 행사했던 내용도 있는데요. 네. 이분은 뭐 딱히 뭐 관련 경력도 없고, 음. 심지어 뭐 음주운전, 폭력, 이런 정과 사범임에도 불구하고 실제로 사회이사에 선임이 됐습니다. 선임
2: 됐죠. 됐습니다.
3: 그래서 이렇게 청탁을 한 사람이 다 합쳐서 18명입니다. 본인은 법사위원장을 맡고 있죠.
2: 이에 대해서 권성동 의원은 어떤 입장입니까?
3: 네, 직접 의견을 들어봤는데요. 딱 워딩을 말씀드리면 전혀 근거 없는 이야기고 어. 검찰이 사건을 조작한 거다라고 네. 밝혔습니다. 빨리 저 같으면 검찰을 바로 고소할 것 같은데 아직 그러지는 않고 있습니다. 여야 반응도 소개해 주시죠. 네. 여, 여당의 홍영표 원내대표는 오늘 본회를 빨리 열어가지고 체포동의안 처리해야 한다라고 밝혔습니다. 만약 한국당이 6월에 방탄국회가 아닌 민생국회라면 이거에 대한 진정성을 밝혀야 한다라고 말했습니다. 한국당 쪽은요? 아무런 입장을 밝히지 않고 있습니다. 그러면 절차가 어떻게 됩니까? 어, 원래 국회법에 따르면 요 본회의 보고된 지 24시간 이후 72시간 내에 체포하도록 되어 있는데요. 근데 어제가 마침 또 20대 국회 본회의 마지막이었습니다. 마지막 본회의고 다음 일정은 아직 미정이기 때문에 어. 체포동량 표결에 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 예. 그리고 방금 또 청와대 국무회의 결과가 나와서 살짝 전해드리겠습니다. 청와대 국무회의요? 네. 예, 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 결과 예, 예. 나왔는데요. 정부가. 드루킹의 인터넷상 불법 댓글 조작 사건과 관련된 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률, 이른바 드루킹 특검법의 공포안을 심히 의결했습니다. 음. 수사는 드루킹과 함께 관련 회원이 저지른 불법 여론조작 행위 등 4개의 영이 관련한 사건으로 보입니다. 알겠습니다.
2: 그리고 어제 소개를 해주셨던 그 이명희 씨 조사, 오늘 새벽 귀가했죠?
3: 네, 어, 조사받고 나와서도요, 기다리 질문에. 죄송합니다라는 말만 반복하고 차에 올랐습니다. 15시간에 걸친 조사를 받았는데요. 경찰은 특수폭행 혐의 등으로 지금 구속영장을 신청하는 방안을 검토하고 있습니다. 왜냐하면 제일 중요한 것은 피해자 또 증인들에 대해서 회유, 증거인멸의 위험이 있기 때문인데요. 한편 또 한진그룹의 조 회장 일가의 횡령, 또 배임 의혹을 또 검찰이 수사를 하고 있거든요. 규모가
2: 200억 원대라고 밝혔습니다. 예. 그리고 이 소식만 듣고 가겠습니다. 미세먼지 때문에 요즘 공기청정기 참 많이 쓰는데. 맞습니다. 과대 광고로 업체들이 제재받는다고요?
3: 네. 이 광고 보시면 공기 중에 유해바이러스 99.9% 제거. 그러니까 음. 100% 한다는 거잖아요. 그 집에만 있으라는 얘기죠. 그렇다는 얘기죠. 또 병원성 의 병원성 세균 항균력 99.9% 입증. 뭐 이런 거 많이 보였을 거 아닙니까? 아, 공정거래위원회가 이런 거 사실 극히 제한적인 실험 조건에서만 나온 거다. 네. 집에 갖다 놓으면 다를 수 있다 이거를 밝히지 않았기 때문에 어, 시정명령 그리고 과징금 어, 처분을 받게 됐습니다 어, 이거에 대해서 과장광고했다는 건데요 이거를 이런 처분을 받게 된 업체 코웨이 삼성전자 위닉스 청호나이스 쿠쿠 홈시스 에어비타 등 여섯 개 업체입니다 정말 대부분인데요 어, 과징금은 모두 15억 6300만원이 나왔고요. LG전자의 경우에는 광고가 인터넷 홈페이지만 살짝 올라와 있어서 좀 봐줬다고 합니다.
2: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 김기화 기자 와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이어서 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통상보입니다. 점심시간 들어서도 정체가 쉽게 줄어들지 않는 이유는 바로 돌발 상황 때문입니다. 서해안고속도로 목포 쪽 전시간대 해미 부근 2차로에서 화물차 관련 추돌 사고가 나면서 해미 인터체인지 일대로 1km 구간으로 정체가 되고 경부고속도로 부산 쪽으로는 옥천 2터널에서 영동터널 사이 1차로 따라서는 터널 안 보수 작업을 하고 있어서 금강인터체인지 일대로 1km 구간에서 밀립니다. 반대에 서울 쪽으로는 오전 7시에 옥천 4터널 부근 3차로에서 화재 사고가 났었는데요. 진화 작업은 모두 됐지만 여전히 시설물 점검 작업을 하고 있으니까 잘 살펴서 저는 설계했고 제2중부 고속도로 한남 쪽으로는 광재원 터널 부근 1차로에서 작업을 하고 있어서 1km 구간으로 밀립니다. 대구 부산간 고속도로는 부산 쪽인데요. 동대구 분기점에서 동대구 사이 2차로에 사는 작업 때문에 2km 구간으로 밀리고 있고 서울 시내 중에서는 올림픽대로 잠실 쪽 영동대교 부근 4차로에는 고장 차량이 서 있어서 동호대교부터 밀립니다. 교통정보 센터였습니다.
2: 오태울의 시사 본부 김정은 위원장이 완전한 비핵화 의지를 다시 한번 분명하게 했다. 북한 김정은 위원장과 정상회담, 깜짝스러운 회담을 마친 문재인 대통령의 말입니다. 여러 보도와 정황상 확실히 이번 북미 정상회담의 이마는 북한의 의지만큼은 좀 확고해 보이기도 하고요. 6월 12일 예정된 북미 정상회담에 또다시 남은 변수는 없을지가 이목이 집중되고 있습니다. 아, 실무회담에 돌입한 북미 양측의 속내를 좀 분석하기 위해서 특별한 분 오늘... 이 자리에 모셨습니다. 이관세 전통일부 차관 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까? 예, 저희가 매주 수요일에 이관세 소장의 이번 주 한반도는 이런 제목으로 고정 코너로 이 차관님 모시기로 했습니다. 북미 정상의 속내를 좀 한번 정리를 해봐야 될것 같아서 저희가 하루 앞당겨서 오늘 모시게 됐는데 저희가 이관세 소장의 이번 주한반도는이런 제목이거든요 저희가 왜 소장님으로 모셔야 될지 궁금하기도 합니다 소개를 좀 해주세요 네
5: 저는 지금 현재 경남대학교 국통문제연구소
2: 소장으로 있습니다 아 그러시구나 17제 때 통일부 차관하셨죠 네 그리고 남북 장관급 회담 대표도 지내셨고 통일부 남북회담본부 본부장까지 지내셨는데 최근에 한반도 정세 어떻게 보고 계세요 네뭐잘 아시다시피 이
5: 한반도 정세는 전환적인 국면에 있고 속도는 막 상상을 막 초월해서 예. 매우 빠르게 막 전개되고 있습니다 음. 더욱이 한반도 평화 정착을 위한 근본적이고 본질적인 문제인 이 비핵화 문제 그리고 북한의 체제 보장 문제 그리고 한반도 평화체제 구축을 위한 종전선언과 평화협정 문제 등이 각국 정상들 사이에서 직접 논의가 되고 있고 해결이 시도되고 있다는 점에서 매우 중요한 기회를 맡고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 이러한 변화는 한반도는 물론이고 동북아 전체에 새로운 지형을 만들 것이고 또 새로운 틀이 형성될 수도 있다고 생각합니다. 그래서 음. 어떻게 보면 매우 역사적으로 가장 중요한 국면과 시기를 맞고 있는 상황이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 예,
2: 저는 기억에 놀랬던 것이 트럼프 대통령이 갑자기 정상회담 취소하겠다 이런 서한을 발송했던 뉴스를 딱 접하고 나서 그게 바로 풍계리에서 폭파하고 나서 바로 나오지 않았습니까? 그렇죠. 풍계리 폭파 3시간 이후에 발표가 됐습니다. 그래서 저는 이 북한의 대응이 갑자기 강경한 쪽으로 바뀌지 않을까 걱정을 많이 했었는데 네. 이 돌아보면 1년의 과정에서 북, 미국에 대한 북한의 대응이 좀 이전과는 좀 달라진 것 같아요. 이걸 좀 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다.
5: 그렇죠. 그 이번 그이 김계관 제일부상의 담화 형식 내용을 지금 보면 네. 북한이 그동안에 발표해왔던 담화나 성명과는 비교할 수 없을 정도로 매우 온건합니다. 어. 그리고 또 불과 그 트럼프 대통령이 그 취소를 발표한 지 8시간 만에 네, 네. 전격적으로 북한에서도 해담이 재개에 대한 강력한 의지를 담은 막 담화를 발표해서 예. 과거의 어떤 그 벼랑 끝 전술 또 강경에 대한 강경의 대응, 어허. 초강경의 대응, 막 이런 방식이 아니고 어떻게든지 이 북미 간의 정상회담을 개최해서 음. 이 한반도의 비핵화 문제, 또 평화체제 보장 문제, 한반도의 평화체제 구축 문제, 막 이런 것을 막 이루어야 되는 이러한 어떤 이 의무감, 네. 막 이러한 책무감, 막 이런 것들도 뭐 동원이 됐겠지만은 하여간 미북 간의 북미 간에 이회담을 어떻게든지 성사를 해서 이 역사적인 이 평화를 만들어가는 이 과제에 성실히 응해야 된다는 것을 보여주는 것 같습니다.
2: 네. 그 통일부에 계셨을 때는 김정일 위원장이었잖아요. 음, 그때. 네. 예. 네. 이번에 그 김정은 위원장과 그 아버지 김정일 위원장과의 대응 방식이라든가 속도 온도의 차이가 좀 느껴지십니까?
5: 물론 뭐그 김정일 시대 때그 북한에서의 대응 방식이라는 것이 아마 이번 트럼프 대통령이 북미 정상회담 취소 발표를 했으면은 막 무대응으로 일관을 했거나 음. 아니면. 보다 더 강경한 방식으로 다시 말해서 벼랑 끝 전술로 대응할 가능성이 컸겠죠. 어. 과거의 그 패턴으로 보면 그러나 이번에는 좀 과거와는 좀 달리 김정은 위원장이 니다십에서 보여줬던 것과 같이 좀더 개방적이고 그동안에도 실용적인 모습을 김정은 위원장은 많이 보여주고 있습니다. 네. 그리고 또 자기가 아직까지는 이렇게 보면 본인이 약속한 것은 분명히 이행하려는 어. 그런 막 모습을 막 보여주고 있어서 막좀 과거와는 좀 다른 거 아닌가. 네. 그리고 더욱이 좀더 인상적이었던 것은 그러한 그 담화에 이어서 예예. 전격적으로 정말 아무 형식과 절차도 없이 간소하게 그야말로 친구 만나듯이 <웃음> 판문점에서 <웃음> 그양 정상이 만나서 이비핵화에 의지에 대한 확고한 입장 예, 그리고 예. 북미정상회담이 반드시 개최돼야 된다는 그 확고한 입장 이것을 밝힘으로써 그래서 이 우리는 문재인 대통령은 나름대로 아 트럼프 대통령이 5월 22일 날 한미정상회담에서 했던 얘기 비핵화를 확실히 하면 네, 네. 체제 보장도 하고 경제적인 지원도 하겠다. 뭐 이런 것을 충분히 김정은 위원장한테 전달을 하고 네. 김정은 위원장은 5월 26일 그 정상회담을 통해서 나는 비핵화를 분명히 하겠다. 그리고 북미 정상회담은 반드시 성공적으로 열려서 진전된 이런 결과를 가져와야 된다. 이것을 또 우리가 한 남북 정상회담 이해서 그날 바로 미국에 네네. 그런 걸다 전달함으로써 어. 북미 간의 양 정상을 간접 대화를 할수 있도록 예. 우리가 확실히 중재 역할을 하는 어. 그러한 또 모습을 보이는 그래서 이 북미 정상회담이 다시 가동이 되고 정상화돼서 지금 촉진되는 그러한 모습들을
2: 지금 보이고 있는 것 같습니다 딱 중요하고 필요한 시기에 그야말로 우리가 흔히 말하는 번개 형식의 그렇죠 <웃음> <웃음> 네 맞습니다 네. 양 정상이 했는데 <웃음> 네 네. 네. 어, 이천 남북 정상회담에서 가장 주목해야 할 내용은 뭐라고 보시는지? 뭐
5: 주목해야 할 내용은 뭐 여러 가지 뭐 좋은 것들이 많이 있습니다만 우선 김정은 위원장은 문재인 대통령과 회담을 통해서 그이 아까도 말씀드렸지만 북미 정상회담의 성공적 개최 음. 그리고 비핵화의 의지를 확실히 밝혔다는 거 네. 그리고 트럼프 대통령은 어, 북한이 완전한 비핵화를 결단하고 실천을 할 경우에 북한과의 적대관계를 종식하고 또 경제협력에 대한 확고한 의지가 있다고 문재인 대통령을 통해서 김정은 위원장에게 전달한 거 예. 막 이런 것들이 매우 중요한데 여기서 근데 하나 좀 우리가 주목할 것은 김정은 위원장이 막 비핵화를 했을 경우에 예. 완전한 비핵화와 확실한 체제 안전보장 방안에 대한 그 이행을 얼마나 실질적으로 속도를 갖고 하느냐가 최대 변수가 될 겁니다. 네. 뭐 오늘 아침 신문에도 그런 것이 났든 났습니다만은 그 폼페오 장관이 북한하고 협의를 할때그 예. 완전한 그 비핵화 CVID에 대한 반대 급보로 정말로 완전한 그 체제 안전 보장 네. CVID를 제공하는 방안을 김정은 위원장과 논의를 했고 어. 이 합의가 이루어지면. 미국 상원의 조약으로 제출해서 인준을 받겠다. 아 국회 승인을 받겠다, 받겠다. 상원에서. 그래서 예, 예. 그 합의된 내용을 확실히 보장을 해 주겠다. 어. 뭐 이런 뭐 얘기를 어, 펌페오 장관이 국회에서 뭐 밝힌 거를 봤습니다. 그런데 과거에 94년에 제네바 합의 네. 또 2005년에 9.19 공동성명은 의회의 동의가 없는 네. 행정부 차원의 그런 합의였던 거죠. 그래서 이러한 상호 불신 상호 신뢰의 문제 과연 내가 상대를 믿고 완전히 비핵화를 해도 될 것인가 또이 체제 안전보장을 해주는데 또 저쪽에서는 완전히 비핵화를 할 것인가 상호 이러한 신뢰를 믿을 수 있게 믿을 수 있게 만드는 그런 과정 그리고 그런 믿음의 바탕에서 협의를 세부적으로 추진해가는 것이 이 북미 간에 또이 미북 간에 이 협상에서 굉장히 중요한 문제라고
2: 생각합니다 앞서 서 말씀하셨던 그 행정부 차원의 동의보다는 의회 비준을 받게 되면 어, 정권이 교체가 되더라도 그것은 살이는 그, 거니까 바로 그겁니다 예. 지금 이
5: 정권이 교체될 때마다 대북 정책이 바뀌고 어. 또 합의된 것이 무실화되고 예. 막 이러기 때문에 북한으로서는 확실한 보장이 있어야지 비핵화를다 하고 그렇겠죠. 체제 보장에 대한 합의를 해서 이루어졌는데 핵은 다 포기했는데 나중에 정권이 바뀌어서 체제 보장이 안 되고 정책이 바뀐다면 이것은 굉장히 곤란한 문제이기 때문에 국회에서 비준을 받고 의회의 동의를 받고 음. 그래서 확실하게 뭔가 보장할 수 있는 자꾸 그런 요구를 아마 하고 있을 겁니다.
2: 그것은 뭐냐면 상호 신뢰의 문제 때문에 그렇습니다. 그러한 속내 북한의 속내를 지난 주말이었습니다. 문재인 대통령과 김정은 위원장 간의 깜짝스러운 정상회담 통해서 그것들이 이제 미국으로 전달이 됐을 것 같고 그 내용은 바로 다음날에 있었던 문재인 대통령의 기자회견 안에서 아 그것이 이제 발표가 되는 것 같은데 이 소장께서 말씀해 주셨던 그 중요한 그문 대통령의 발표 내용 어떤 내용인지 저희가 좀 청취자 여러분과 함께 들어보면 좋을 것 같은데 바로 준비가 됐다고 하거든요 그이십일 네. 오전에 있었던 문재인 대통령의 기자회견 발언 내용 먼저 들어보고 관련된 이야기 계속 나누겠습니다.
0: 어, 김정은 위원장에게 불분명한 것은 비핵화의 의지가 아니라 자신들이 비핵화를 할 경우에 미국에서 적대 관계를 종식하고 체제 안전을 보장하겠다라는 것에 대해서 확실히 신뢰할 수 있는가 라는 것에 대한 걱정이
2: 있다고 봅니다 네 북한이 원하는 완전한 체제 보장 이게 구체적으로 어떤 걸 얘기를 하는 걸까요? 뭐 불가침 조약을 맺는 건가요? 아니면 양국 간의 국교 수교가 되는 건가요? 어떤 우선
5: 기본적으로는 그 대북 적대시 정책을 해소해라. 다시 말해서 이 적대시 정책 해소를 통해서 적대 관계를 청산하는 것이 우선입니다. 그리고 군사적 위협을 중단하고 뭐 체제 붕괴라든가. 또 취재 전환이라든가 이런 조치를 중단해 달라는 것이고 예. 그래서 뭐 예를 들면 한미합동 군사훈련 특히 음. 핵 잠수함 핵 폭격기 등이 전략 자산들이 동원된 이러한 그 대규모 훈련 등으로 인한 군사적인 위협 등은 지향어야 된다 네. 뭐이 북위를 주장하는 거죠 그리고 각종 경제 제재를 비롯해서 테러 지원국에서 해제하는 문제. 네. 그래서 체제에 위협이 되는 이러한 요소들을 제거하고 체제를 보장할 수 있는 조치를 해달라. 나아가서는 북한에 대한 미국의 불가침 약속, 네네. 뭐 불가침, 뭐 협정이 되든 조약이 되든 또 북미 간의 국교 수립 등 관계 정상화도 북한이 요구하는 체제 보장과 관련된
2: 조치들이라고 할수 있습니다. 네, 그게 다 현실이어야 된다 그러면 북한으로서 상당히 좀 좋을 텐데 그렇죠. 그런데 네. 그 중에서 여러 가지 말씀해 주셨어요 단계별로 쭉쭉쭉쭉. 네. 쭉, 쭉, 쭉. 트럼프 대통령은 이것들 중에서 어디까지 수용할까요? 글쎄 그거는 뭐 지금 <웃음> 진행이
5: 되고 있습니다만은 예. 그 이제 앞으로 서로 봐야 되겠습니다만은 비핵화 추진 과정과. 네. 연계가 돼 있고 음. 또 거기에 상응해서 조치 수준이 막 결정될 것으로 보입니다. 과연 어디까지 수용할지는 아, 북한이 어느 정도 비핵화를 할 것인가와 연계돼 있고 또 미국이 어느 정도 수준까지 체제 안전 보장을 확실히 해줄 것인가 뭐 여기에 상호 이, 그런 연결이 되어 있기 때문에 네. 거기에 달려 있다고 할수 있을 것 같습니다.
2: 예. 6월 12일이면 얼마 남질 않았어요. 그럼 이 과정에서 우리가 좀 챙겨야 될 것들이 무언가 궁금하기도 하고 북한과 미국 쪽에서 남아있는 우려들도 있을 것 같아요. 네네. 말씀해 주십시오.
5: 그 비핵화 문제, 의 체제 보장 문제는 근본적인 그 쟁점으로 정말 오랫동안 지속적으로 논의되어 왔던 본질적인 문제입니다. 예. 그래서 핵협상만도 25년간 해왔지만 음. 실질적인 결말을 보지 못했듯이 지금 전개되고 있는 이런 협상은 그야말로 어렵고 상당한 그 지난한 과정을 요하는 문제라고 생각이 됩니다. 그래서 북미는 물론이고 한국 중국 일본. 러시아 등 주변 국가들과의 상호 이해관계가 또 얽혀져 있기 때문에 이게 더욱 어려운 문제라고 생각이 됩니다. 그래서 최선을 다해서 문제 해결에 노력을 하겠지만 기대와 우려가 항상 교차되는 이런 역사적인 관제, 과제라고 아마 생각이 됩니다. 그래서 어 아까도 말씀드렸지만 협상에서 원만한 합의가 이루어지기 위해서 우리가 무엇보다도 양측 간에 신뢰를 구축하고 신뢰를 만들어가는 음. 그런 바탕에서 논의가 돼야 된다는 점입니다. 합의가 되더라도 이행하는 과정에서 상호 신뢰가 뒷받침되지 않으면 실효적이고 실질적인 결과를 도출하기가 아마 어려울 겁니다. 그래서 무엇보다도 서로 믿고 어. 상대방이 자신을 믿을 수 있도록 여건과 환경을 조성하면서 동시적으로 해나가야 되지 않을까. 막 이것을 어, 이 협상 당사자는 물론이고 예. 주변국의 이해관계가 있는 주변국가들도 마찬가지라고 생각합니다. 알겠습니다.
2: 네. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 저희 시사본부에서 상당히 좀 중요하게 생각하고 있는 분야이고 또 밀고 있는 코너이기도 하거든요. 네. 만날 때마다 새로운 내용들이 좀 많이 나오고 어, 여기까지 나갔구나라는 것들이 좀더 많이 좀 전개가 돼서 좀 자주 좀 즐거운 마음으로 뵐수 있었으면 좋겠습니다. 계속 노력하겠습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이관세 소장의 이번 주 한마디는 함께하셨고요. 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
6: 북미 정상회담을 앞두고 실물 회담을 진행 중인 미국 측대표단위에 오늘 서울 숙소를 출발해 판문점 접촉을 계속할 것으로 보입니다. 오늘부터 국회 인사청문대상인 모든 공직 후보자의 병역사항이 공개됩니다. 앞으로 공무원의 성관련 비위는 엄벌하고 적극적으로 일하다 실수한 공무원은 징계를 면제받게 됩니다. 지난달 예금금리와 대출금리가 모두 전달에 비해 낮아진 것으로 나타났습니다. 환경부가 지난 11년 동안 4 7 0 0 개의 지하수 관정수지를 조사한 결과 800여 곳이 라돈 검출 기준치를 초과한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정한나였습니다
7: 오태훈의 시사본부
2: 네. 생활 밀착형 경제 토크 지향합니다. 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 매주 화요일에 함께하겠습니다. 나와 계십니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 먼저 그 어제 국회에서 최저임금 산입 범위 확대를 골자로 한 최저임금법 개정안 통과 됐는데 이것부터 좀 알아보겠습니다. 뭔지부터 설명을 해 주세요.
8: 그 최저임금법은 사실 뉴질랜드가 처음으로 도입을 했어요. 예. 1894년에. 아 그래요? 100년이 넘었네요. 그렇습니다. 예. 우리나라는 1988년에 헌법 제32조 1항에 근거해서 이 제도가 제 처음으로 시행이 되는데 1 9 8 8 8년하면 뭐가 또 오르세요? 올림픽이죠. 올림픽, 응답하라 예. 시리즈 예. 때문에 아마 올림픽을 자연히 연상시키실 텐데 당시에는 어떤 인프라가 굉장히 좀 이렇게 안 좋았으니까 음. 기업들한테 경기장 짓고 도로 확충하고 할 일이 많았던 시기예요. 네. 그래서 첫해에는 야 이걸 모든 근로자한테 적용하면 안 되겠다.
9: 음.
8: 그러니까 10인 이상 제조업체한테 이제 적용을 했습니다. 당시에 첫해의 시간당 임금이 400. 60원에서 480원이었어요. 시간당
2: 임금이요? 네, 최대 네.
8: 임금이. 예. 당시에 라면 가격이 기본이 100원, 어. 고급라면이 200원, 300원 하던 시기였거든요. 예, 예, 예. 그러다가, 이그 다음에, 다음에, 1989년에, 최저임금이 600원으로 인상이 됩니다. 인상률이 30%네요. 상당히 높았군요. 그러니까 당시에는 세 자릿수에서 세 자릿수였기 때문에 30%. 올해 우리는 사실 16.4% 인상돼서 시간당 7,530원이거든요. 월급으로 기준하면 157만원 정도 됩니다. 어쨌든 올해 뭐이 16% 인상한 것도 컸지만 당시에도 이제 시간당 30% 인상했던 적이 있다. 네. 이런 것이 이제 모든 사업적으로 적용된 게 1989년입니다.
2: 예. 근데 지금 문제가 되는 게 이제 최저임금의 산입 범위에 대한 논란이
8: 참 많이 있거든요. 이게 어떻게 달라지는 겁니까? 맞습니다. 혹시 이제 급여 명세서 보신 적 있으세요? 아 그럼요. 예. 거기에 보면 기본급은 정말 찔끔이에요. 네네. 각종 수당이 더 많습니다. 예. 뭐 시간 외 수당이다, 직무 수당이다, 가족 수당이다, 뭐 근로 수당, 연구 수당. 수당의 종류는 이제 회사마다 천차만별이고요. 그러다 보니까 사실은 기본급보다 수당이 더 많은 회사가 있습니다. 네. 기본급으로 보면 한 2천만 원 내외인데 음. 전체 연봉으로 따지면 6천만 원 받는 회사들이 꽤 많습니다. 수당이 그만큼 많다 얘기죠. 맞습니다. 네. 이게 과거에 기업들의 편의를 봐줬던 거예요. 외국은 사실 기본급, 연봉 제도기 때문에 기본급이 많습니다. 네, 네. 사이드 수당이 별로 없어요. 그런데 우리는 이게 세금 문제 그리고 나중에 퇴직할 때 정산 문제 이런 것 때문에 기본급은 아주 조금. 그리고 나머지 수당을 부풀려가지고 배보다 배꼽이 더 컸던 거였거든요. 이런 네. 것이 30년째 변화가 없다가 이번에 국회에서 이걸 한번 바꿔보자 라는 논의가 일어난 겁니다. 네. 그래서 어떻게 바뀌느냐. 그동안 이제 최저임금의 범위는 기본급, 직무수당 딱 이렇게 두 가지. 네. 매달 정기적으로, 일률적으로 이제 지급하는 급여만 인정이 됐다 거예요. 그런데, 야, 올해 최저임금 올려보니까, 이게 지금 기업들의 부담이 만만치 않아? 자영업자 좀 어렵다고 얘기하니, 이걸 조금 이제 최저임금 범위를 넓혀보자라고 한 건데요. 국회에서 어제 의결된 게, 그러면 상여금, 정기상여금의 경우, 또 복리 후생비의 일부를 포함시키겠다. 라는 겁니다 네. 당장 내년부터는 이제 정기상여금의 경우에는 사실 지금 뭐 회사별로 분기당 4 0 0 혹은 뭐1 0 0 0까지 받는 데가 있거든요 근데 아까 얘기했지만 최저임금이라는 게 매달 정기적으로 일률적으로 지급하라라고 규정이 돼 있기 때문에 야 정기상여금을 (12달에) 나눠서 낼수 있도록 규정 바꿔줄 테니까 네. 내년부터는 정기상여금을 (12번으로) 나눠서 2 5를 최저임금의 2 5라는 초과하는 금액에 대해선 최저임금에 포함시켜줄게. 또 하나는 이제 복리후생비입니다. 이게 뭐 교통비나 숙박비를 의미하는데 이것도 최저임금의 7%를 초과하는 분에 대해서는 내년부터 최저임금으로 넣어줄 테니까 내년부터 계산할 때는 이제 이것까지 제이 포함시켜 그리고 이런 비중을 단계적으로 낮춰서 2024년에는 모든 정기상여금 복리후생비도 최저임금에 포함됐다. 이 얘기는 뭐냐. 급여체가 안 올라갔는데 이미 받고 있던 급여를 산입범위 조정만으로 최저임금 인상 네, 가가 나타난다는 겁니다. 이게
2: 경영계 요구가 네. 네. 서 그런 겁니까? 맞습니다.
8: 왜 하필 그러면 올해 최저임금을 산입 범위를 넓혔느냐 이런 의문이 제기될 수밖에 없잖아요. 결론부터 얘기하면 올해 최저임금이 16.4% 올라서 너무 부담된다. 이것 때문에 일자리 더 주는 거 아니냐라는 이 기업들의 요구를 일부 받아들인 겁니다. 그래서 사실 정부도 내심 이런 건 있습니다. 정부와 국회가 생각하고 있는 건 어차피 오는 2020년까지 시간당 최저임금 많은 공약을 지키기 위해선 내년 내후년 평균 한 15% 이상 올려야 되거든요. 네. 그러려면 기업의 일부 민원을 받아주는 대신 내년에는 이제 결국 큰 로드맵 시간당 만원 가기 위해서 두자릿수 인상 인상할 수 있는 여지를 갖겠다라는 겁니다. 오. 그러니까 그런 부분 때문에 어제 여당까지도 네네. 전체 이제 제적이는 198명 가운데 찬성이 16표가 나왔거든요. 그러니까 여당까지도 이걸 찬성한 겁니다. 음. 그리고 앞서서 제가 이제 30년 동안 변화하지 않은 거 선진국에 비해서 기본급이 너무 비중이 작다. 이 부분에 대한 이제 어떤 개선할 여지가 있다라는 것도 이제 반영이 된 겁니다.
2: 네, 정부에서는 그 최저임금 개정안이 연소득 2,500만 원 미만의 그 노동자들에게는 영향 없다 이렇게 주장을 하던데 이게 맞는
8: 이야기인지요? 일부는 맞고 일부는 틀리인데요 사실 이번 개정안은 일단 올해 시간당 임금을 기준으로 해서 최저임금은 월급 157만 원인데 네. 이 157만 원. 정기상호금이라는 게 이제 157만원에 25%를 초과한 39만원 이상 받는 것은 기본적으로 이제 최저임금에 포함이 되고요. 또 복리수당 역시 한 11만원 초과한 분은 최저임금에 포상이 되는데 이렇게 되니까 기본적으로 한 2484만원 정도 받는 근로자라면 아, 이번 개편에 상관없이 모두 다 받을 수 있다라는 건데 그러나 문제는 뭐냐. 대부분의 기업들이 기본금이 너무 적다는 겁니다. 최저임금 기준에 안 맞을 정도로. 음. 연봉이 2,500만 원이 안 되는 사람에도 불구하고 창여금 복리후생비를 많게 책정한 경우는 오히려 내년에 기본적으로 올해 받았던 것을 최저임금에 포함시켰기 때문에 내년 최저임금을 두 자릿수 올린다 하더라도 혜택은 한 자릿수 이하 아니면 오히려 임금이 줄 수도 있다라는 지적이 나오는 겁니다. 네, 어제 국회
2: 앞에서는 민주노총 쪽에 상당한 거센 시위가 있었어요. 노동계는 지금 절대로 받아들일 수 없는 입장 같은데 맞습니다. 반대하는 이유에 대해서 좀
8: 말씀해 주시죠. 제가 여의도 방송사 출입하면서 어제 지각할 뻔 했어요. 정말 국회 주변에 그렇게 많은 이제 경찰차가 이제 이 주차하고 있는 건 처음 봤는데요. 어쨌든 노동계가 반발할 수밖에 없는 게 이게 최저임금 산입범위 확대만으로도 기본적으로 월급 인상 효과를 니네가 지금 눈 속임, 윗돌, 아랫돌 빼서 윗돌 메꾸는 거라 똑같은 효과다라는 겁니다. 그래서 여기에다가 식비교통비가 어떻게 이게 생활보장 성격이지 이런 복리후생비까지 왜 최저임금에 넣느냐. 이건 오히려 이 저임금 노동자의 근로수준 높이고 궁극적으로 이제 소득주도 성장에 취재, 역행한다. 라는 게노동계 주장이거든요. 네. 그러면서 민노총뿐만 아니라 한노총까지도 이제 크게 반발하면서 이제 강경투쟁을 예고하고 있는 상황이고 오히려 지금 최저임금 산임 논의 때문에 지금 정작해야 될게 있어요. 정작해야 될게 내년의 임금, 최저임금 얼마나 올릴지에 대한 논의는 시작 조차 못할 수 있다. 네. 왜냐하면 아예 그 구성위원회에 들어가지 않겠다라고 지금 버티고 있는 겁니다.
2: 알겠습니다. 자, 매주 화요일에 함께하는 시사본부 경제브리핑 오늘 순서는 여기서 마치도록 하고 계속해서 다음 주에도 또 화요일에 만나뵙도록 하겠습니다. 인천 아, 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: <목소리>
2: 네, 오태훈의 시사본부 화요일 2부첫 코너는 정치 화투로 이름을 저희가 붙여봤습니다. 요즘 국회 돌아가는 것 마음에 드십니까? 뭐 방탄 국회다. 뭐 세비 반납해야 한다. 어, 6.13 지방선거 앞두고 있지만 역대급 무관심 선거다 말이 참 많은데 정작 국회의원들은 이 상황을 어떻게 생각하고 있을지가 궁금합니다. 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내 들어보는 시간. 지금 제 옆에 두 분. 국회의원 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네.
10: 안녕하십니까. 네, 제 왼편부터 좀 직접 소개를 해 주시죠. 네. 저는 자유한국당 네. 홍보본부장 그 서울 서초월 출신의 박성중 의원입니다. 박성중 의원, 의원. 네, 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 박수 쳐드리겠습니다. 네.
1: 제 오른편에. 네. 반갑습니다. 더불어민주당 직전 원내대변인 이고요. 현재는 아무 당직이 없습니다. 충남 아산 출신의 국토교통위원이고요. 젊은 국회의원 강훈식입니다. 반갑습니다. 네. 박수 드리겠습니다. <웃음> 가요광장 같은 <웃음> 느낌이 들어서 <웃음> 더 젊게 하면 되죠. 아깝습니다. 가요광장 말고 예, 예, 전, 전, 이런 예, 걸로 예. 가야죠.
2: 아, 저희가 정치화투로 코너 이름을 줬어요. 아, 이름해서 말씀화 싸울투 아, 정치에서 이제 말로 싸우자 뭐 이런 뜻인데 국회의원 하면 떠오르는 이미지 중에 이런 것들이 참 있지 않을까 싶은데 어떻게 보시는지요. 먼저 박성중 의원께서
10: 네. 참 이름이 참 좋네요. 하요일에 <웃음> 투쟁이다 해서 화투. 에에. 말의 싸움이다 해서 말씀화. 음. 뭐 투쟁투 해서 화투. 저는 그보다 더 생각나는 게 네. 꽃화 투쟁투 해서 화투. 아. 고수도 화투가 생각납니다. 강우 <웃음> 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 우리, 예, 우리가 네. 네. 예, 우리가 이제 고수질칠를 보면은. 네. 어, 뭐 전백을 친다든지. <웃음> 예. 재미로 친다든지, 예, 예. 아 그렇게 쳐야 돼요 예, 예, 예. 예. 이런 그럼요. 경우는 서로 재밌잖아요. 예, 예, 예. 별로 뭐 싸우지도 않고 부담도 없고 어. 하기 애하고 예. 그렇지만은 상당히 큰 내기를 치면 은 상당히 내기를 붙으면 은 예, 예. 이게 완전히 진지해지고 뭐 어. 치열해지고 그렇죠. 뭐 잘못 가다가는 맥살잡이까지 가고 뭐 이러지 않습니까? 예. 단순한 이 꼬타의 투 이것도 이러는데 어. 이 화투 말의 싸움 이거는 더 심하다. 특히 정치권에. 이런 화투에 대한 부분은 여러 가지 어떤 정책의 어떤 정당성을 확보한다든지 또 여론이라든지 민심을 확보한다든지 더 나아가서는 정치권의 생존 문제도 열려있기 때문에 어. 이것은 상당히 심각하게 국민들은 그런데 통상적으로 정치 생존의 문제가 걸린 이것을 단순히 어떤 우리 생활에 살아가는 어떤 그런 걸로 보다 보니까 너무 싸우는 거 아니냐. 음. 뭐 이렇게 보는데 실제는 생존권이 달린 문제이기 때문에 치열하게 싸우는 것이 국민을 위해서도 바람직하다 국회에서
2: 싸움은 반드시 필요한 것이다 필요한 것이다
10: 그래서 보통 언론들이 이런 싸움을 불필요한 싸움 정쟁 이런 어. 쪽으로 많이 보도를 하는데 너무 멀고 가지, 가지 않았으면 좋겠다 그렇게 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 생산적인 필요가 있죠. 맞습니다. 예. 강훈식 그,
1: 그. 예. 강훈식입니다. 생산적인 필요가 있고 말씀하신 것처럼 꽃화 던질투죠. 화투는 싸울투는 아니고 꽃화에 던지도 꽃을 화에 던지도 꽃 던진다 이런 건데 우리가 생산적인 토론에서 국민들에테 꽃을 드리는 계기가 됐으면 좋겠다. 그런 의미에서 저희가 볼땐 정치 화투 국민들에게 꽃을 드리는. 그런 말싸움이 됐으면 좋겠다 이런 바람입니다. 알겠습니다. 먼저
10: 간, 간단해서 졌네. 와서 <웃음> 너무 길게 할 필요가 없어 이 대목은 내가 보니까
1: 얼른 얼른 현안 중심으로 지금 국회
2: 여러 가지 상황들에 대해서 뭐 뉴스가 나오고 있습니다만 그 정세균 의장 임기가 오늘로 마지막이죠. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 예, 네. 예. 그러면 이제 6월 13일 지방선거 앞두고 선거판에 지금 돌입하는 상황에서 임기 끝나고 나면은 공석 상태로 계속 좀 가야 될것 같은데 네. 이거 괜찮은지 많은 의원들뿐만 아니고 국민들께서도 궁금해하시거든요 어떻게 보세요?
10: 어, 박, 어, 자유한국당 박성중 의원입니다. 공백기가 없으면 좋겠죠. 네. 어, 원칙적이고 네. 연속성 상에서 업무가 공백이 없는 자체가. 대단히 중요한 거 아니겠습니까? 네. 그렇지만 과거를 돌아보면 이런 공백기가 어뭐 간혹 좀 있었다. 있기도 했었어요? 예, 있기도 했었다. 어. 특히 이번 같은 경우는 6월 13일이 어, 지방선거가 있고 또 12군데 재보선이 있습니다, 국회의원. 그렇습니다. 그래서 그것이 끝나고 나면 원구성이 다시 되기 때문에 예. 예, 뭐 그때 할 수밖에 없는 것 아니냐. 그래서 어. 너무 국민들께서 여기에 대해서 걱정을 안 하셔도 어, 굴러가는 데는 큰 무리는 없을 거예요. 물론, 물론 이게 공백이 없이 가는 게더 좋겠죠. 네. 그러나 큰 무리는 없다 이런 말씀을 드리고 싶네요. 저는 좀 생각이
1: 다른데요. 사실은 기본적으로 우리가 삼권분립, 삼권분립 말하지만 입법부의 수장이 공백인 상태로 가는 것. 그렇죠. 헌정사 사항이, 헌정사에 많이 있지 않았던 일이다라고 말하기 이전에 어쨌든 국회의원으로서 부끄러운 일이다. 최근에도 국회의원들이 세비 반납하라는 국민들의 요구가 있지 않습니까? 그런 것들을 보면 국회 뭐하냐 도대체 일주매라 이런 국민들의 질책이 따가운데요. 그런 면에서 의장조차 뽑지 못했다. 그러면 이제 좀더 들어가서 왜 의장 뽑지 못했냐? 이렇게 물어보면 저는 오히려 이런 부분에서 야당이 좀 합의할 건 합의를 좀 해주고 가령 이렇습니다. 의장까지 넣어서 원구성 협상의 대상으로 만들자는 겁니다. 지금 간단하게 이야기하면. 즉 의장을 그쪽에 줄 테니 우리는 더 무엇을 달라. 이제 이런 이전의 문제라는 것이죠. 국회의장의 자리라는 것은 물론 뭐 부의장하고 소위 의장단이라고 하지 않습니까 그 의장단들은 보통 여당이거나 아니면 일당이 가지는 게 의장의 어떤 지금까지 다 순리였습니다. 근데 네. 그거를 결정해주고 나면 상임위원회라든지 다른 여타의 국회의 원구성 전체 전반이 협상되기 어려우니 그것 자체를 뒤로 미루겠다. 지극히 정략적인 발상입니다. 그래서 제가 볼 때는 오히려 지금 저희가 필요한 것은 일단 국회의장단은 구성을 해서 입법부 수장의 공백 상태를 맞고 네. 그리고 난 다음에 원구성 협상이라고 하는 이거 굉장히 지안할 겁니다. 아까 말씀하신 것처럼 지방선거 끝나고 나면 바로 될 것처럼 말씀하시지만 여의도에서 그렇게 보시는 분들 별로 많지 않고요. 사실은 예. 8월 달이나 돼야 될 거다 이렇게 이야기하는데 아마 최장기로 가면 자칫하면 국회의장이 두달세달 달 없는 상황이 벌어질지도 모르는 것이고 어. 그런 것들을 고려하면 조금 우리가 국회가 여야의 차이는 있고 또 입장의 차이는 있고 서로 원구선 협상에서 유리한 고지를 가져야 된다라는 것들은 충분히 이해가 됩니다만 조금은 더 성의 있게 같이 좀 만들어낼 건 만들어내고 합의할 건 합의해주면서 가야 되는 거 아닌가라는 아쉬움은 좀 듭니다.
10: 절차가 어떻게 되는지 강원식, 강원식 이야기를 들으니까 본인이 여당이 아니고 야당인 같이 이야기를 (웃음) 해요. 사실 여당이라는 것은 여러 가지 협상에서 뭔가 당근을 내줘야 되거든요 야당한테 그래야 협상이 되는 겁니다 여당이 하나도 잃지 않으려고 이렇게 하, 하다 보니까 전체적인 국회의장 뭐 어떤 구성이라든지 원 구성이라든지 이 모든 것이 다 뒤로 늦춰지고 있는 입장입니다 원체, 원천적인 책임은 여당에 있는 겁니다 네, 책임을 갖고 있는데 그걸 너무 그걸 하지 하지 않고 멀어 세우고 있는 것은 이거는 자가당착도 한참 자가당착이다라는 말씀드리고 싶고요. 뭐 현재 현실을 한번 보면 이런 말을 씀 드리고 싶습니다. 이말이 예. 말까지는 사실 드리고 싶지는 않습니다. 만은 사실 거잖아요. 예, 예, 우리나라가 삼권분립이지 않습니까? 예. 예, 대통령, 행정부, 그다음에 입법부, 사법부 돼 있지만 네. 실제 보면 지금 제왕적 대통령제로서 대통령 혼자만 있고 사실 사법부 대통령 아래로 넘어가 버리거든요. 지금 뭐 사실 때 이런 말 하기는 그렇습니다만 법은 제대로 판단합니까? 입법부도 마찬가지로 여당이 모든 뭐 청와대 여의도 출장소 뭐 여러 가지 있지 말 말도 많지 않습니까 이런 관점에서 본다면 상당히 문제가 많다 음. 그런 관점에서 입법부 수장 뭐 예를 들어서 이게 비었다 그렇게 나는 큰 문제는 아니라고 보고 네. 정말 제대로 상권 분립을 제대로 권력 분점을 해서 뭘돼 있다면은 그런 당연히 그래야 되겠죠 네. 그러나 지금은 지금은 그렇게 여당이 주장할 때가 아니다. 너무 여당됐다고 나서지 말라. 이런 말씀을 (웃음) (웃음)
1: 들어요. 나서지 말라 하시는데 강원식 의원님. 말하지 말라는 것도 아니고 (웃음) 방금 화투하자고 하셔놓고 그 맞습니다. 행정부 밑으로 대통령 밑으로 사법부가 관계 지난 정권이었죠. 지금 법원행정처에서 그런 거래 시도가 그렇죠. 제가 말씀드리잖아요. 그래서 그런 거래 시도들이 드러나고 있고 이것들을 어떻게 처리할 건지 국민들이 굉장히 충격에 빠졌습니다. 그럼 문재인 정부 이전의 시대 때는 분명히 그랬던 것 같습니다. 그리고 그런 것들을 우리가 적폐청산이고 촛불로서 해결해야 되는 문제였다고 라 저는 생각합니다. 지금은 그렇지 않습니다. 그리고 난 다음에 국민들이 다시 세워보자고 한 정부가 어떻게 감히 그러겠습니까? 그거는 좀 과도한 해석이고 오히려 저는 말입니다. 과거에 박근혜 대통령께서 잘했던 비정상의 정상화. 그러니까 비정상인 걸 자꾸 근데 지금 정상화하자라는 것을 국회를 정상적으로 운영하자는 목소리를 이 정도 비정상은 괜찮고 요 정도 비정상은 있었다는 라 말로 우리가 무마할 게 아니라 우리가 정말 세비받고 국회의원이라고 하면 그래도 정상화를 위해서 노력하고 애써야 되는 것이 아닌가 저는 이렇게 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 예.
2: 국회 여러 가지 뭐 논쟁이라든가 이런 상황들에 대해서는 저희가 다음에 시간을 좀 갖고 말씀을 드릴게요. 네. 청취자들께서도 이 부분을 또더 많이 말씀드리는 느끼, 것보다는 좀. 좀 논의할 게 있어서 아무래도 지난 26일 토요일에 있었던 2차 남북정상회담과 관련돼서 여야의 입장들, 생각들을 좀 듣는 시간으로 좀 갖도록 하겠습니다. 먼저, 어, 박성중 의원께서 어떻게 보셨는지, 북미정상회담의 재개 1년의 과정 좀 네. 말씀해 주시죠. 예.
10: 일단은 정상회담 2차, 뭐, 이번에 문 대통령이 들어오셔서 2차, 뭐, 이번으로 네. 4차입니다만은, 그 예, 여러 가지, 뭐, 2차 정상회담 관련해서 뭐 형식이나 절차나 이런 게 생략되면서 하나의 뭐 약식 정상회담 이런 관점에서 정상간 자주 만나는 거에 대해서는 저는 의미가 있다고 생각합니다. 네. 뭐 우리가 우리 내부에도 다른 의견을 표출하는 분도 계시지만은 저는 의미가 있다고 보고 다만 문제는 이 정상회담의 결과가 무엇이냐 그리고 첩보 작전을 방불하듯이 이렇게 어떤 밀사회담 형태로 한 배경이 무엇이냐 이런 물음을 묻고 싶습니다. 결과적으로 봤을 때문 대통령이 이야기를 발표를 했습니다만은 우선 지난 1차 4.27 남북정상회담 판문점 서는 내용의 이행을 확인했다는 거 하고 또 어, 트럼프 대통령의 체제 보장 이런 관련해서 의문이 있었다는 거 하고 그 아울러서 김정은의 한반도 비핵화에 대한 확인이 있었다. 그 구체적인 건 실무에 대한 논의할 것이다. 이뭐이 뭐이 정도의 수준입니다. 그래서 실제적인 결과가 거의 없었다. 어. 이런 차원에서 저희 당은 그렇게 보고 있습니다. 예. 그런 관점에서 우리 홍준표 대표 같은 경우는 이렇게 결과도 없는데 곧 다가오는 지방선거는 있고 이러다 보니까 지방선거를 의식한 지방선거용 쇼 아니냐 이렇게 이야기를 했습니다. 예. 여기에 대해서 뭐어 여당도 많이 비판을 했고 일부 언론에서도 많이 비판을 했습니다만은 이것은 야당 대표로서 당연히 할수 있는 말이다. 물론 그 판단은 국민 개개인의 몫입니다. 국민이 판단해 보고 이것이 맞는지 안 맞는지는 국민이 판단할 문제고 이것을 너무 한쪽으로 몰아세우는 것은 그건 정쟁이다. 이런 차원에서 말씀드리고 싶네요. 네. 네 하여튼 뭐좀 안타깝죠. 그러니까
1: 홍준표 대표가 위장평화쇼라고 처음에 이제 이 남북정상회담이 별거 아닐 거다. 쇼하는 잘하는 정권 문재인 정권 공격하기 위해서 만들어냈던 논리가 지금 북미정상회담도 쇼라고 이야기하면서 한미동맹의 굉장히 중요한 파트는 미국 우리 한미동맹 중요하게 생각하시잖아요. 자유한국당이 근데그 미국의 대통령을 지금 쇼의 들러리인지 주연으로 만들어버리고 있습니다. 이거 굉장히 큰 문제입니다. 미국이 한미동맹을 굉장히 불쾌할 것 같고요. 트럼프 대통령이 생각해봐도 좀그렇진 않을 거라. 그러니까 그렇게 홍준표 대표가 미국을 공격하는 미국의 대통령을 그것도 미국의 보수적인 정부의 대통령을 공격하는 홍준표 대표. 정말 안쓰럽습니다. 자가당 착기라만은 이럴 때 쓰는 거다. 네, 저는 이렇게
10: 생각이 들고요. 남의 당 대표를 할 때는 전잘하게 좀할수있어요 아니, 좀 그러니까, 좀할수 아니 좀 제가 좋겠어요. 지금
1: 말씀드리잖아요. 우리 대통령도 예, 예. 함부로 말씀하시는 정당이 어떻게 남의 당 대표에 네, 나는, 대한 걱정을 하는. 제가 말씀을 지금, 할 차례니까요. 마저 예. 예. 말씀을 좀 드리면 그런 부분에 대해서는 함부로 이 나라 대통령이 우리 민족의 대통령이 하는 일에 대해서 함부로 말씀하시는 게 아니었다 저는 이 지적을 꼭 드리고 싶다는 겁니다 즉 바꿔 말하면 저는 그렇게 봅니다 김정은 위원장도 트럼프 대통령도 자국에서의 반발들을 없애기 위한 아주 몸부림을 치고 있다 예컨대 김정은 위원장 같은 경우에 벼랑 끝 전술로 재미를 좀 봤다라고 생각했던 군부의 과거 사람들이 있습니다 근데 이번에 트럼프 대통령이 이것을 안 하겠다라고 취소를 딱 하는 순간 이 내부에서는 이분들이 정리가 된 겁니다 네. 그래서 그 다음날 바로 어~ 다시 우리 할 마음이 있습니다 그리고 그거를 또 트럼프 대통령도 소위 네오콘들 강경 강경한 네오콘들을 이번 기회에 한번 정리를 한 과정이 되는 거죠 이 과정의 역할 누가 주도적으로 했습니까 대통령이 했습니다 근데 그것을 마치 비밀 밀사다라고 대통령에 대해서 대통령의 행위에 대해서 폄훼할 문제가 아니라 오히려 지금 야당 대표가 빨리 스탠스를 바꿔서 전 세계가 함께 동의하고 있고 만들어가려고 있는 이 평화 무드에 함께 조금 더 건강한 방향에 저는 비판할 수 있다고 봅니다. 건강한 방향으로 건강한 방향으로 이 비판을 만들어서 오래간만에 정말 어찌면 다시 안 생길 것 같은 이 평화의 기운들을 정착시키는 계기에 나서 주실 것을 촉구드립니다.
10: 네. 예. 제가 한마디더 하고 싶습니다. 예, 박성주 의원님. 아, 어, 우리 뭐, 광현님이 이제 열이 살살 받기 시작하는 것 같은데 저는, 저희들, 자유한국당이라든지, 또, 이 보수 쪽에서 바라보는 시각은 이런 겁니다. 지금 북한에, 우리가 한반도 비핵화라고 계속 대통령께서 그렇게 말씀하십니다. 예, 예. 그래서 우리가 진짜 요구하는 것은, 북한의 비핵화. 지금 한반도에는 핵이 없습니다. 한, 북한에 핵이 있지, 한반도에는 핵이 없습니다. 아, 북한도 한반도 안에 포함은 되고, 그러니까, 남한에는 아, 그렇게, 없고, 그러니까 그러니까 나만의, 없단 말씀이신 남한에는 없단 말씀 남한에는 핵이 예. 없습니다. 예, 예, 예. 북한에만 있을 뿐이지, 지금 예. 현재로는. 예. 그런 관점에서 한 그~ 한반도 비핵화 북한식으로 이야기하면 조선반도 비핵화 요 부분 문제에 대해서는 좀 문제가 있다 반드시 북한의 비핵화 북핵 폐기 이런 관점이 좀 들어갔으면 좋겠다 그래야 국민들도 속 시원할 거 아니냐 네. 이런 관점에서 저희들이 의구심을 붙고 고 있는 것이 우선 첫 번째는 대통령께서 시종일관 시종일관 한마디도 북한 비핵화란 말안 썼습니다. 한반도 비핵화란 말 썼습니다. 그리고 그 북한의 어떤 공식 발표도 조선 반도 비핵화를 실현하고 지역의 평화와 안정 번영을 이렇게 해서 북한에서 계속 조선 반도 비핵화란 말을 북한 매체에서 그대로 계속 쓰고 있습니다. 그래서 이런 것을 좀맹쾌하게 했으면 좋겠다. 우리는 어. 국민들의 요구가 그니까. 국은 예. 남한에는 핵이 없고 북한에 핵이 있는데 북한의 비핵화를 요구하는 것이지 한반도. 이 개념은 좀 그렇다. 이제 이런 제이 말씀이 첫 번째고. 두 번째는 c v i b 정말 완전하고 불가역적이고 돌이킬 수 없는 이런 비핵화의 어떤 그런 관점을 기자들이 개통 대통령한테 물었습니다. 네. 어떻게 하실 거냐. 북한에서 뭔가 확정이 있었느냐. 이러니까 하시는 말씀이 여러 차례 설명했다. 또 추가적 설명이 필요지 않다. 계속 그렇게 말씀하면서 빠져나가세요.
2: 예, 예, 예. 그런
10: 관점에서 뭔가 여의치 않다는 이야기고 나머지 하나 더, 더 말씀드리면 우리 강 의원님이 말씀하셨지만 은 네, 네. 우리가 마치 뭐 트럼프 대통령을 공격하고 뭐 그런, 그런 차원이야. 우리가 걱정하는 것은 우리는 한미 공조를 통해서 북, 북한의 핵 문제를 해결해야 된다는 차원입니다. 그런 관점에서 지금은 한미 공조를 통해서 북 북한을 압박해서 뭔가 북핵을 해결해야 되는데 네. 한미 공조보다는 남북 공조를 통해서 미국을 압박하는 역 모양을 형태로 나오기 때문에 정리해 주시 예, 예. 시간인 것 같아요. 우리로서는 굉장히 그 모양새가 좋지 않다. 음. 최근에 오늘 뭐이 총리도 미국 잠깐만 아니요 아니요 저도 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 예예 무슨 담화 아니고 미국이 그 아, 잠깐만 네네
2: <웃음> 시간 드릴게요 제가 네네네. 예 예.
10: 한국이 비핵화 의제에 너무 깊게 개입하는 모양에 대해서는 미국이 좋지 않게 생각한다는 그런 주로 이야기를 했습니다. 예, 예. 그런 관점에서 다 상대가 있고 이러기 때문에 너무 중재라서 너무 나할 수도 안 되고 네. 좀 명쾌하게 뭔가 국민한테 좀 의혹을 불식시켰으면 하는 것이 저희 당의 입장입니다. 그래서 알겠습니다. 저희들은 강력하게 북한의 비핵화, 북핵 예, 예. 폐기를 주장하고 노는 겁니다.
1: 예, 강원식 의원님께 시 드릴게요. 이렇게 장황하게 말하면 이 토론이 제대로 안 되죠. 아니, 나, 그러니까 제 말씀은, 그러니까 제 말씀은 해야 되잖아요. 너무 길게 말씀하시니까 아니. 짧게 짧게 말씀 좀 해주시고요. 일단 첫 번째 열받지 않았고요. 상식적인 말씀을 드리니까 잘 아이고, 판단해 네. 보시고. 두 번째는, 한반도 비핵화 오래전부터 국제사회에서 쓰던 용어입니다. 근데 지금 그게, 북핵팩이라고 발을 바꿔달라. 오케이. 뭐, 그럴 수 있다 봅니다. 협상이라는 것은 상대적인 것입니다. 우리만 주장한다고 되는 건 아니고 지금 파트너가 존재하는 것이죠. 어. 그런데, 그러면, 한, 한반도 비핵화. 좋습니다. 100번 양보해서 북핵, 북핵 폐기. 뭐, 한다고, 한, 다고 하면 말입니다. 그럼, 최재보장 이야기도 같이 해줘야죠. 그게 협상입니다. 그쪽에서는 그거 하나 요구하는데, 우린 그거 빼고, 내 것만 일단 좀 이야기해라. 이렇게 이야기하는 건 정말 옳지 않습니다. 그래야지 서로 간에 상호 존중하면서 뭔가 문제를 풀수 있습니다. 여야 협상도 그렇게 하자고, 여당이 베풀어 달라고 이야기하면서. 어떻게 북한한테는, 야, 우린 요거 요구 요구한다? 그거 외에는 딴건 필요 없어 라고만 이야기하는 것은 협상하지 말자는 자세와 다름 아니다라는 말씀드리고 싶고요. 두 번째 한미공조를 바탕으로 해서 북한을 설득하자. 지금 그렇게 하고 있습니다. 대통령 임기 1년밖에 안 됐는데 이렇게 미국 대통령 자주 만나서 긴밀한 협조를 트럼프 대통령이 말씀하고 계십니다. 보수 정당에서 꼭 알아주셔야 됩니다. 트럼프 대통령이 문재인과 같은 사람이 있다는 라 것은 참으로 큰큰 큰 성과라고 이야기할 정도인데 이 문제를 가지고 굳이. 우리가 마치 남과 북이 무슨 긴밀하게 해서 미국을 공격한다 이군과 말로 정말 호도다 저는 이렇게 생각이 들고요. 그래 그런 결과로 지금에 있는 남북 정상회담이 잘 이루어진 것도 트럼프 대통령 덕분이다라고까지 표현한 것 아니겠습니까? 이런 것들은 좀 우리가 좀 냉정하게 볼 필요가 있다. 저는 이렇게 생각이 들고요. 이 부분에 있어서는 오히려 오히려 지금의 이 평화의 불씨를 좀 살려서 우리가 항구적인 어떤 역할을 좀인제할 것인가 생각해보면 별거 오래 안 됐습니다. 지난번 작년 재작년인가요 어, 사드 문제로 막 정말 그 모든 분들이 불안해했던 게 불과 1년이 좀 넘은 시점입니다. 지난 정부 때 우리가 얼마나 두려워하고 중국이 연일 관광객들을 끊어내고 그러면서 사실은 미사일을 갖고 오면 우리도 가만히 있지 않겠다라는 그, 그런 것들이 계속 고조되고 미사일이 계속 가는 지금은 북한도 미사일을 쏘지 않을 뿐더러 중국도 그런 문제제기를 안 하고 있고요. 트럼프 대통령도 이걸 같이 만들어보겠다고 다시 나서서 가겠다는 겁니다. 유일하게 아베와 또 몇몇 분들만 이거에 동의 안 하고 계신 이 형국이 참으로 안쓰럽다. 그래서 정말로 일본은 반대할 수 있을 것 같아요. 뭐 알겠습니다. 그런데 나머지 대한민국 국민들은 다 원하고 있는 일 한국당이 앞장서서 해 주셨으면 하는 바람입니다. 예, 예, 오늘 첫 시간인데도 자, 불구하고 한, 한
2: 마디만 더 시간 드릴게요. 예, 잠시만요. 예. 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 <웃음> 첫 시간인데도 불구하고 서로 간에 열띤 주장들 지금 많이 펼쳐주고 계시는데요. 말하고 싶지 않습니다. 뭐 지방선거까지도 좀 얘기를 들어볼까 하는데 도저히 시간이 없어서 안될것 같고 마지막으로 예. 한 30분 정도, 아, 30초 분 정도, 아3 0 정도 시간 좀 드리도록 하겠습니다. 아, 남북정상회담 또 북미회담을 앞두고 있는 시점에서 좀 마무리 말씀 그리고 이 정도로 갔으면 좋겠다라는 것들 해 주시면 좋을 것 같은데 박성중
10: 의원께 30초 드리겠습니다. 예. 남북정상회담 있어야죠. 그리고 남북통일에 한 디딤돌이 돼야죠. 네. 대한민국 국민치고 남북이 평화롭게 살고 또 통일이 되는 거 바라지 않는 사람 어디 있겠습니까? 우리도 바랍니다. 그러나 야당의 입장에서는 그 다리도 두들겨 보고 또 두들겨야 된다. 우리가 여덟 번 속아서 아홉 번째 속아서는 안 된다. 이런 관점에서 저희들이 계속 이야기하는 겁니다. 예. 국민들의 입장에서 생각하고 국민들의 입장에서 행동한다고 생각해야 지 이것을 단순히 그냥 비판을 위한 비판이다. 그렇게 생각하지 말았으면 하는 바람입니다.
1: 알겠습니다. 강훈식 의원님. 속지 않으려고 미국이 개런티하고 있습니다. 남과 북에만의 이야기로 정말 그런 걱정 충분히 걱정된다고 국민들의 걱정 잘 알고 있습니다. 그래서 오죽하면 미국 대통령이 보증수고 오히려 미국 대통령이 나서서 남과 북을 위해서 한다고 하고 지금 트럼프 대통령이 노벨평화상을 받는다라는 이야기들을 하고 있습니까 하고 있지 않습니까 노벨평화상 받고 우리에게는 평화가 왔으면 하는 바람입니다. 네 알겠습니다. 옛말에 아, 예, 시간이 다 됐어요. 지금 마무리 짓도록 하겠습니다. 신는불미란
10: 말이 있습니다.
1: 아, 알겠습니다.
2: 예예. 예. 자 정치와투 정가 이슈를 둘러서 현직 의원들이 가감 없는 설전 듣는 시간이었는데요. 오늘 민주당의 강훈식 의원 또 자유한국당의 박성중 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 환영니다 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 예. 어, 잠깐 이 시각 캐드런 뉴스 그리고 기상청 교통정보 듣고 오겠습니다.
6: 국방부가 국회의 재검토 요구를 무시하고 수백억 원에 들여 군 골프장 건설을 강행한다는 지적이 제기됐습니다. 미국에 이어 캐나다 국제무역재판소가 한국을 포함한 3개국의 철강제품을 상대로 반덤핑 조사에 착수했습니다. 한진그룹 조영호 회장 일가의 횡령 배임 의심 규모가 200억 원대인 것으로 전해졌습니다. 한국주엠이 어제 3건의 유상증자 결정을 공시하며 본격적인 자금 확보에 나섰습니다. <목소리> 다음 달부터 등록된 지 10년이 넘은 경유차는 미세먼지가 심한 날 서울 시내 도로를 달릴 수 없게 됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네 오늘의 미세먼지 정보입니다. 현재는
7: 대기 환경 상태가 비교적 좋은 곳이 많습니다만 남부지방의 공기가 좀 탁해지고 있습니다. 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 36마이크로그램에 불과하고 대구는 44, 울산 58마이크로그램으로 남쪽은 시간이 갈수록 수치가 오르고 있습니다. 오늘 남부지방은 미세먼지 농도 나쁜 수준 나타나는 곳도 많겠습니다. 구체적으로 경북, 전북, 울산 등의 공기가 좀 탁하겠고요. 강원도도 현재 59마이크로그램인데. 점점 대기의 질이 나빠지고 있습니다. 원인은 대기 정체로 대기 오염물질이 축적됐기 때문입니다. 내일은 전 지역에서 보통 단계를 회복할 전망입니다. 오늘 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고 경기 동부와 영서, 경북 내륙으로는 오후에 소나기가 오는 곳 있겠습니다. 양은 5mm 안팎입니다. 오늘 남부지방은 다소 더워서 대구는 29도까지 오르고요. 서울 25도의 낮 기온 예상되는 등 21도에서 29도의 분포가 되겠습니다. 오늘 서울 경기 영서지 지방도 낮까지 빗방울 떨어질 가능성 있고 내일은 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 해안과 일부 내륙으로는 안개가 요즘 잦습니다. 내일 서울의 아침 기온은 16도, 낮 기온 24도로 낮 기온이 다소 내려가겠습니다. 지금 서울의 기온은 24.2도, 습도는 64%입니다. 지금까지 날씨 전해드렸고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알려드리겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 어제 이어 오늘도 고속도로의 화재사고가 잇따르고 있습니다. 지금도 영동고속도로 강릉 쪽 선산부근 4차로에서 화물차에 불이 나는 사고가 났는데요. 현재 전차로에 걸쳐서 진화 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 군자유금소 부근부터 이 사구 지점까지 4km 구간으로 꼼짝을 못하고 있다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 여전히 옥천 2터널에서 영동터널 사이로 하는 작업 때문에 금강인터체인지 일대 일로 1km 구간에서 밀리고 있고 청주 영덕간 고속도로는 양방면 모두 문의 부근에서 작업을 하고 있어서 문의 인터체인지 일대로 각각 지체입니다. 중부 내륙간 고속도로 양평 쪽으로는 충주 분계점 부근 2차로에 사는 작업 때문에 2km 구간에서 밀리고 있고요. 반대 창원 쪽으로는 괴산 부근 1차로에서도 작업을 하고 있어서 괴산 인터체인지 일대로 3km 구간에서 정체입니다. 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부
2: 매주 화요일 일부 두 번째 코너 세 번째 코너는 연애 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아봅니다. 하재근의 문화 살롱 코너인데요. 오늘 케이팝의 새 역사를 쓴 소년들의 소식부터 출발하겠습니다. 방탄소년단 이야기인데 매주 화요일 함께하실 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 방탄소년단 이름은 듣긴 했는데 전잘 모르는 아이돌 그룹이거든요. 어떤 예. 그룹인지 소개를 좀 해주세요. 예, 그러니까
0: 방탄소년단이 한국의 보이그룹이죠. 예, 예. 그러니까 이 아이돌인데 남자는 보이그룹, 여자는 걸그룹 네네. 이렇게 이야기하는데 한국의 보이그룹이고 어. 우리나라에서 그렇게 엄청나게 주목을 받던 팀은 아닌데 예, 예. 가수 자체가 뭐 등장하자마자 스타가 된 것도 아니었고 예. 그리고 이제 그 데뷔하자마자 주목받는 아이돌은 보통 대형기획사 출신인데 예, 예. 방탄소년단은 대형기획사 출신도 아니어서 어. 사실은 우리나라에서 그렇게 주목을 받지 못하다가 해외에서 서양에서 엄청난 인기가 생기면서 네. 거의 뭐이 처음에 1 0대들의 저기 어린이들의 대통령이다 그래서 초통령이다 이러다가 나중에 점점점 이제 10대, 20대 저변이 넓혀진 거죠. 네. 그러다가 작년에 미국에서 아메리칸 뮤직 어워드라는 그 미국 3대 시상식 중에 하나에서 공연을 하면서 네, 네. 난리가 났었고 그때부터 어. 이제 엄청난 주목을 받았는데 요번에 이제 미국 그 앨범 차트 1위까지 하면서 지금 세계적인 인기를 얻게 된 그룹입니다.
2: 우리가 빌보드 차트, 빌보드 차트 그렇게 얘기를 참 많이 하는데 이 빌보드 네. 차트도 종류가 많이 있잖아요. 예, 장르가 예. 그 중에서 이번에 앨범 차트 1위를 한 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 빌보드가 미국에서 유명한 저기
0: 인기 있는 노래 순위를 이렇게 쭉 알려주는 차트인데 네. 말씀하신 대로 종류가 많아서 30개가 넘습니다. 차트가, 아, 차트가? 엄청 많은데 예, 예. 그러니까 하위 차트들이 많은 거죠. 예, 예. 그래서 보통은 우리나라 아이돌 노래가 아이돌 아니더라도 하위 차트 중에 어디에 하나만 걸리게만 해도 빌보드 차트 올라갔다고 우리가 굉장히 좋아하고. 그런 뉴스들은
2: 참 많이 잡았던 어, 것 많았죠. 같아요. 네네.
0: 그래서 그게 홍보하는 이유가 됐었는데 요번에는 하위 차트 그게 아니라 메인 차트 빌보드에 가장 중심이 되는 메인 차트가 두 개가 있는데 싱글 차트 앨범 차트. 그런데 네. 과거에 사이시가 싱글 차트 2등 했었죠.
2: 아, 사이 씨가 강남스타일. 받았던
0: 것은 싱글
2: 차트 네. 2등까지 올라갔었고, 노래, 예, 예. 앨범
0: 차트에는 이제 높이 못 올라갔었고, 사이 예. 씨가. 근데 요번에 방탄소년단이 앨범 차트에서 빌보드
2: 1위를 한 겁니다. 요즘에는 앨범도 안 내고 싱글만 내는 경우도 많이 있잖아요. 그렇죠. 싱글만 오. 내는 경우도 있죠. 아, 이렇게까지 이거 엄청난 거한거 거 아닙니까? 오,
0: 이것은 뭐 다른 분야로 비유를 하자면 네. 우리나라가 최초로 올림픽 나가서 금메달을 땄다 아. 우리나라가 2002년에 최초로 월드컵에서 4강까지 4강을 했다. 했다 그거랑 비견할 정도의 사건이 대중음악계에서 벌어진 것이고 제가 저 살아생전에 한국 사람이 빌보드 앨범 차트, <웃음> 1위를, 빌보드 차트, 앨범 차트 1위를 하는 모습을 볼 거라고는 상상도 못했는데 아. 정말 불가능하다고 생각했던 일이 지금 현실에 나타난 겁니다
2: 이 앨범 차트에서 우리나라 그 그룹이나 네. 뮤지션이 등장한 적도 있었어요?
0: 몇 차례 있었는데, 그동안 세 번인가, 뭐그중네 번인가 있었는데, 2009년에 보아 씨가 앨범 차트. 아, 보아 씨. 보아 예, 씨. 예, 예. 아시아의 별. 예. 보아 씨. 처음으로 올라갔죠. 127위. 아... 그것만 해도 그때 우리나라에서 굉장히 크게. 어 뉴스가 됐었는데. 네. 21도 61위 올라갔었고, 음. 이게 그동안 최고 기록이었죠. 네. 그 다음에 엑소. 엑소도 아시아 최고 아이돌인데, 95위 올라왔었고. 그런데 이 방탄소년단이 작년에 낸 앨범이 이 기록들을 다 깨면서 7위를 했었습니다. 네. 그때 7위를 해서 이게 웬일이냐 했었는데 불과 1년 만에 새 앨범으로 1위까지 올라간 겁니다.
2: 왜 이렇게 인기가 갑자기 네. 많아진 거예요?
0: 그러니까 이제 작년에 그 전까지 인터넷을 통해서 인기의 어떤 에너지가 쌓여 오다가 작년에 이제 그 미국 시상식에 나가서 공연도 하고 미국의 유명한 토크 쇼도 나가고 이러면서 홍보가 엄청나게 된 거죠 아 미국에서 방송 활동을 좀 많이 했군요 그동안 아, 아까 제가 말씀드렸다시피 작년에 미국의 (3대) 시상식 중에 하나에 나가서 공연을 했죠 예. 그러니까 이제 당연히 미국에서 굉장히 크게 주목을 받았고 네. 미국에서 가장 유명한 토크쇼 중의 하나인 엘렌쇼라고 있는데 예, 예. 거기에 작년에 나갔거든요. 아. 그러니까 이제 인지도가 대폭 상승하면서 네. 이게 이제 아이돌이잖아요. 네. 아이돌의 특징 중에 하나가 팬덤이 무섭다. 음. 오빠부대에 한번 발동이 걸리면 막을 사람이 없다. 그거 아니겠습니까? 네. 그러니까 작년에 미국에 BTS 영어 약자로 BTS라고 하는데 그러니까 우리
2: 이름은 방탄소년단, 방탄소년단. 하지만. 네. 그 미국에서나 아니면 네. 해외 차트 같은 데는 BTS로 BTS. 나오는군요. 예. 네. 네. 근데
0: 이제 작년에 미국에서 BTS 오빠 부대의 발동이 본격적으로 걸린 거죠. 어. 그러니까 이제 어디 한번 새 앨범 나오기만 해봐. <웃음> 다 사버릴 거야. 막 이러고 있던 찰나에 이번에 새 앨범이 나오니까 나온 지 일주일 만에 처음 데뷔를 빌보드 앨범 차트 1위로 데뷔한
2: 겁니다. 예. 노래를 한번 듣고 계속해서 좀 말씀을 좀 나눠봐야 될것 같거든요. 어떤 노래인지 그 방탄소년단의 빌보드 차트 1위 곡이 Fake Love라는 곡이라고 하는데 그 노래 좀 준비돼 있나요? 예, 좀오게노피디좀 틀어주시죠. 이게 영어 노래가 아니고 물론 영어로가 나오긴 네. 하지만 우리말도 있네요.
0: 그러니까 이제 너무 놀라운 건데 네. 한국 사람이 한국에서 한국어로 된 노래를 발표했는데 네. 그첫 주에 미국에서 1위를 발표하자마자 1위를 했으니까 아. 어떻게 세상에 이런 일이 벌어질 수가 있는가 네네. 보고 있어도 믿기지 않는다 이렇게 되는 거고 그다음에 이제 요번에 방탄소년단이 이 노래를 발표를 발표하는 그 컴백 무대를 어디서 했느냐면 네. 우리나라 쇼 프로그램이 아니라 미국의 빌보드 뮤직 어워드라고 3대 음악상 시상식 중에 하나가 있는데 네. 그 시상식에서 <웃음> 이 신곡을 발표를 한
2: 겁니다. 아, 빌보드 뮤직 어워드라는 에서 시상식에서, 시상식에서. 시상식에서. 어이 아이돌 그룹의 앨범 개시 공연을 한 예, 거거든요. 신곡 발표를 한 예, 거죠.
0: 예. 근데 놀라운 게 이제 미국의 이 방탄소년단 팬들이 그리를 몰려들어서 현지에서 미국 사람이 이제 막 발표한 노래잖아요. 네네. 그냥 따라하는 이제 발표한데 따라 벌써 따라하고 있는 거죠. 그거 어떻게 가능해요? 인터넷으로 이틀 전에 공개가 됐는데
2: 이틀 만에 그걸 준비해서 해고 이틀 가지고
0: 그리고 이제 우리나라의 아이돌 그 떼창 문화가 있거든요. 이 구호 외치는 어, 그럼요. 거. 그럼요.
2: 그거 해외 미친들 이 엄청 좋아하세요. 네. 네.
0: 그것을 이제 미국 사람들이 그 저기 빌보드 시상식에서 한 거죠. 어. 한국식으로 미국 사람들이 떼창을 네. 그리고 한글로 된 피켓을 들고 그런 식으로 이제 방탄소년단을 응원해서. 이곳은 정말 여태까지 보지 못했던 어 형식이다. 음. 그날에 방탄소년단 시상식에서 16개의 공연이 있었는데 그중에서도 방탄소년단이 그날의 주인공이었다고 AP통신이 어. 그 보도를 했고 요번에 신곡이 나오자마자 세계 65개국에서 그 아이튠즈 음원차트 음원차트에서 앨범 65개국에서 1위를 했고 네. 그다음에 싱글 차트에서 전세계 그이 52개국에서 1위를 했고, 그야말로 아, <웃음> <웃음> 세계적인 인기. 6월 초에는 일본 니온 TV에서 지금 방탄소년단 특집방송을 하기로 예약이 되어 있습니다.
2: 그한몇년 전에 그 강남 스타일 나왔을 때 네. 우리나라에서 여러 매체에서 막 홍보하고 소개하고 이건 국가 위생을 높일 정도로 네. 두유노 사이 무슨 뭐 어디다가서 네. 기자들이 다뭐뭐 뭐 아냐 물어보고 했었는데 그것과 네. 비교해 본다면 어느 정도 의 수준인 거예요? 이게 아이 어,
0: 사이씨의 강탐 저기 강남 스타일보다 폭발력은 덜합니다.
2: 덜더낫습니다 예예. 강남
0: 스타일은 어마어마한 수준이었고
2: 그렇죠. 유튜브에서 조회수 1위 차지하고만 그랬었어요. 그래서 이제
0: 강남 스타일은 외국 사람들한테 아무나 붙잡고 두유노 사이야도 바로 강남 스타일 나오는 건데
2: 네.
0: BTS는 아무나 붙잡고 물어보면 안 되고 젊은 사람들한테 아, 티네이저들. 네, 왜냐하면 아이돌이니까 네네. 시장 자체가 다른 거죠. 어. 그래서. 강남스타일과 같은 폭넓은 엄청난 폭발력은 아니지만 네. 그이 팬덤 내에서의 폭발력은 어마어마하다. 응집력. 네. 그래서 아이돌이다 보니까 강남스타일의 인기가 약간 이례적인 측면이 있었거든요. 네. 근데 아이돌은 한번 뭉치면 팬이 쭉 가잖아요. 팬덤의 열기가. 지속성이 있다. 음. 그래서 작년에 벌써 미국에서 터졌는데 올해까지 그 흐름이 이어진 것이고 앞으로도 당연히 이어지지 않겠느냐. 네, 네. 그리고 이제 강남스타일하고 좀 다른 점이 하나 더 있다면 강남 스타일 때는 음악, 저기, 뭐, 인터넷에서는 난리가 났거든요. 네, 네. 라디오를 못 들었거든요. 미국의 아. 라디오가 좀
2: 보수적인 데가 있어가지고. 그러니까 보수적인 전통 매체에서는 잘 인정을 안 했던 네. 측면도 있어요. 그래서
0: 그때 1등을 못 했던 거예요. 예, 예. 그, 그랬는데, 요번에 이 방탄소년단 같은 경우에는 미국의 라디오 스테이션을 뚫었다. 어. 미국 라디오에서 한국어로 된 방탄소년단의 노래가 지금 나오고 있다는 거죠. 예. 요게 또 강남 스타일 때하고는
2: 다른 현상입니다. 미국 시장 뭐전 세계 시장에서 방탄소년단이 이렇게 어, 뭐 흔한 말로 먹힌다 네. 그 이유는 뭐라고 보시는 거예요 이제, 이제 그 이유를
0: 모르겠는 거죠 그 이유를 알면 다 똑같이 그 방법을 활용해서 떼돈을 벌지 않겠습니까
2: 아 그러겠네요 이전에는 무슨 뭐 한류를 뭐 활성화시킨다고 여러 가지 무슨 뭐 국가적으로 뭐한 적도 있었지만 네. 잘안 됐었던 네. 적도 네. 있었고 네. 어. 그러니까 이제
0: 수많은 한국의 아이돌 중에 왜 서양 사람들이 BTS를 발견했을까? 그거는 참잘 모르겠는 부분인데. 음. 뭐 그래도 그 와중에 좀 이유를 생각을 해 보자면 네. 일단 칼군무가 엄청나다. 아. 이열 단체 열, 단체 춤, 춤, 단체율동. 예, 이 예. 어마어마하다. 어. 거의 그 아저씨 가슴에 불을 지를 정도로 아, 원래 예, 아저씨가 보이그룹 춤추는 거 봐야 아무 감흥이 없지 않겠습니까? 예, 예. 아저씨 입장에서 근데 방탄소년단은 진짜 어마어마합니다. 어. 그래서 야 도대체 연습을 얼, 어떻게 하면 저 정도 춤이 나올까 예. 그런 느낌. 안무도 굉장히 멋있고 음. 그러다 보니까 그 칼군무가 전 세계 이 티네이저 가슴에 불을 지른 것이 아니냐. 네. 그리고 그 칼군무뿐만이 아니라 또 방탄소년단 힙합을 하다 보니까 서양 사람들이 쉽게 받아들일 수 있는 음악이라는 거죠 네. 근데 요즘에 힙합을 하면서 힙합은 이 칼군무 같은 걸잘안 하거든요 네네. 춤을 좀 자유스럽게 이렇게 껄렁껄렁 그런 식의 그런 식으로 노는데 그래서 서양권에 칼군무 추는 보이그룹이 거의 없다시피 하게 된 와중에 방탄소년단은 힙합을 하면서 칼군무를 하게 되다 보니까, 음. 그러니까 보이그룹 시장이 약간 무너진 중에서 이제 무주공산의 원톱으로 이제 방탄소년단이 우뚝 뜨게 된 것이고, 네네. 그리고 실력이 어마어마합니다. 무대 위에서 그이 라이브를 하는 실력이, 그리고 SNS를 통해서 전 세계 팬들하고 실시간으로 소통을 한다는 점, 그리고 이제 아이돌 하면 보통 기획사가 만들어주잖아요 이것저것. 그런데 방탄소년단은 자기들이 직접 음악 제작에 참여하고, 자신들의 이야기를 노래로 만든다는 거죠. 가사로. 그런 것들이 세계 팬들한테 알려지면서 하나의 아티스트로 받아들여져서 그래서 아마 서양에서
2: 특별한 대접을 받는 것 같습니다. 칼군무라고 자꾸 말씀하셔서 네. 방탄소년단은 몇 명이에요? 일 갑자기 물어보시니까 7명이었던 것 같습니다. 7명? 예. 아, 그렇군요. 우리가 아이돌 그룹 하면 이제 뭐 어떻게 이제 저와 같은 나이 또래 뭐 아저씨들, 네. 아줌마들은 잘 그뭐 노래도 잘못 하고 그냥 뭐 아이들 뭐 그냥 춤추는 것만 많이 하고 그러는데 그런 차원을 넘어서고 세계에서 인정받는다는 거는 그만큼 이제 우리의 뭐 문화 수준이라든가 또이 대중문화의 어떤 그런 질적인 측면에서 세계에서 좀 인정받고 있다라고 이해를
0: 해도 되겠습니까? 그렇죠, 뭐 엄청나게 인정받기 시작을 하고 있는 건데, 그러니까 과거에 문화라는 게. 높은 데서 낮은 곳으로 흐르는 거거든요. 그래서 보통 이제 우리가 서양 문화를 받아들이는 입장이다 보니까 수십 년 동안 일방적으로 미국이 가장 높은 곳이었고 우리나라 낮은 곳이었고 변방이었고 이렇게 일방적으로 흘렀는데 이제는 그 흐름이 일정 정도 역전되기 시작한 부분이 있다 그래서 앨범 차트 1위도 등장했고 한국의 팬덤 문화를 미국 사람들이 따라하고 그렇다고 러니까 이것은 그러니까 그렇다고 해서 또 일각에서는 우리가 뭐 미국 정복했다뭐 제2의 비틀즈 나왔다 이런 식으로 얘기하는데 그 정도까지는 아니고 다만 새로운 흐름이 시작되는 하나의 계기는 될수 있다 이제 알겠습니다. 우리 문화가 세계적인 이, 이 지역에서 변방이 아니라 중심부로 들어서는 하나의 변곡점은 될수 있다 그렇게 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네, 빌보드 앨범 차트에서 1위를 달성한 방탄소년단 이야기 들어봤습니다. 하재근의 문화살롱이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
9: 오태훈의 시사본부
2: 네, 요즘 유튜버 강예원, 양예원 씨 사건으로 인터넷이 뜨겁습니다. 비공개 촬영회에서 강압과 성추행이 있었다 아니다 이러한 논란을 두고 서로 주장이 엇갈리고 있는 상황인데요. 이 부분은 경찰 수사 결과를 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 그 이와 관련된 비공개 촬영회는 예술 활동이 아니다라고 주장을 한 분이 있어서 저희가 연결을 해봤습니다. 루시드 포토그래피 대표 박재현 사진 작가를 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 먼저 그 사진 쪽에서 비공개 촬영에 대해서 공개적으로 비판을 하시게 되셨는데 어떤 이유에서 하신지를 말씀해 주세요.
11: 이게 일본에서 잘못된 문화가 건너와서 네. 한국에 정착된 것이고요. 네. 오로이 여성성을 대상으로 해서 예술적 시각이 아닌 비정상적인 시각과 장압도 함께 행해지면서 촬영이 이루어지는 그런 비정상적인 사교의 모임입니다. 예. 그러니까
2: 사진 예, 쪽에서는 이 비공개 촬영이라는 게 공공연하게 좀 있어 왔던 건가요?
11: 제가 알기로는 한 2005년, 2004년 이때부터 있었던 것으로 알고 있습니다. 이
2: 비공개 촬영의 촬영 방식이 어떻게 문제가 되기 때문에 비판을 하신 건지를 좀 말씀해 주세요, 구체적으로.
11: 이제 구인구직 사이트에서 고수익의 임금으로 피팅 모델을 모집하겠다는 광고를 올립니다. 네. 그리고 나서 일반인 여성이나 모델, 지망생, 전문 모델 등 자리지 않고 다 모집을 해요. 예, 예. 네, 처음에는 정상적인 촬영을 진행하다가 점점 이제 노출 수위가 강한 촬영을 하고 결국에는 이공중파에서는 방송에서 입에도 담을 수 없는 심각한 수위의 사진까지 강압적으로 촬영을 하게 됩니다. 어. 이제 이 사람들의 주된 목적, 목표가 네. 모델계에 입문하고 싶은 여성이나 이제 경제적으로 빈곤하거나 가난한 여성들을 표적로 하고 있습니다. 예.
2: 구체적인 피해 사례든가 실태를 좀 소개해 주실 수
11: 있겠습니까? 음, 이제 그양요씨 사건 관련하면 촬영 횟수에서 좀 충돌되는 부분이 있어요. 근데 이것이 촬영이 실패라고 하면은 실패 모두 강압적이거나 성추행을 가해지진 않았을 거예요. 네. 처음에는 정상적인 촬영을 하다가 이렇게 단계적으로 그렇게 성폭력을 가하면서 촬영을 하게 된 거죠. 어. 그래서 양지연 씨가 말한 오해의 촬영이라는 것도 그 13회 촬영 중에서 오해의 촬영에 촬영이 성폭력, 폭언, 압박, 심리적으로 감금을 확을 느낄 수 있는 폭언 및 협박이 이루어졌다고 말하는 것 같습니다. 예. 그
2: 스튜디오라는 곳에서 공개적인 장소잖아요. 그곳이. 거기서 이제 여러 어, 네. 촬영을 하고자 하는 사진작가들이 다수가 모여있는 곳에서 모델을 대상으로 사진촬영을 하는 건데 네. 어, 그런 방식에서 뭐 일탈적인 거나 잘못된 것들이 어, 반복적으로 이루어지고 있었다고 주장하시는 거 아니겠습니까?
11: 네, 제가 실제로 그 사진들을 자랑하듯이 보여준 사람이 있었어요. 예. 저는 그 당시에 보면서 굉장한 충격을 어, 충격... 충격이라고 생각을 했고 보는 도중 본, 본과 동시에 이것을 언젠가 폭로를 해야겠다라고 생각을 하고 있었습니다. 네. 3년 전에 제가 이미 폭로를 했는데 그때는 관심을 받지 못했죠.
2: 아 이미 3년 전에 이러한 것에 대한 문제점들을 어, 외부로 알린 적이 있으셨어요?
11: 네 그렇습니다. 그, 도리어 그 사람 그 촬영을 다니는 사람들한테 저는 공격을 받아서 네 인터넷상에서 안 좋은 이미지를 각인 시키고 어떻게든 저를 끌어내려고 했어 해, 하는 그런 연대를 형성해서 공격하는 모습도 그렇습니다 네,
2: 요즘 사진 촬영 아니면 모델 이런 입장에서 봤을 때는 좀 부담이라든가 거부감이 좀 없는 경우가 많이 있거든요. 그리고 작가들의 모임에서 내가 모델로 서겠다고 라 했을 때 그런데 네. 이런 것들 중에서 좀 특별히 조심해야 될 부분들이 있다 그러면 어떤 게 있을까요? 모델이라든가 일반인들의 입장에서 봤을 때는.
11: 음, 그 사람의 포트폴리오를 반드시 확인을 해야 돼요. 그러면 이제 물론 예술적인 시각으로 아름답게 여성을 담는 사람도 있겠지만 그렇지 않은 사람도 있고요. 사실 일반인분들로서는 이것을 구별해내기가 정말 쉽지가 않습니다. 차라리 어 직업으로 하고 있는 작가에게 사진촬영을 의뢰를 한다고 하면 은금전요구가기 때문에 그런 책임감 등이 있고 어떻게 법적인 조치를 바로 취할 수 있겠지만 음... 이런, 이러한 런이 강압적인 행위들을 하는 작가들이 워낙에 교묘하고 교활한 수법으로 증거를 남기지 않으면서 여성들을 유도하기 때문에 네, 네 어떻게 명확하게 그것을 구분할 수 있는 자태는 실상 없다고 볼수 있습니다.
2: 이번에 그유튜브 양혜원 씨와 관련해서 여러 가지 논란들이 있습니다만 정당한 계약서 쓰고 네. 모델료를 지급하고 이렇게 진행하는 활동인데 하기 싫으면 내 당초 하지 않고 하나 뭐 중간에 그만두면 되는 거 아니냐라는 주장도 있었거든요. 여기에 대해서는 어떻게 네. 보셨는지요?
11: 이게 가장 심각하고 해서는 안 되는 2차 가해라고 생각을 합니다. 이제 이건 그것은 이제 그곳의 실태를 잘 모르는 사람들이 하는 말이고요. 네. 장합적인 분위기와 무언의 협박이 분명히 있습니다. 무는 당연히 잠그고 시작을 하고요. 네. 그 그들이 직접 말이나 행동으로 협박을 할 필요가 없어요. 뭐 이미 본인들이 찍은 사진 속의 모델은 웃고 있기 때문에 법적 증거로 내세우기도 어려울 뿐더러 사치타는 사진을 유출하겠다라는 무언의 협박을 계속하기 때문에 굳이 말이나 행동으로 그 해당 여성에게 당압이나 협박을 가할 필요가 없는 거죠. 하지만 이제 돈을 받았으면 받은 액수만큼 인격을 무시당하고 짓밟히고 성적 아. 학대를 당하고 앞으로도 평생 고통을 받아야 하는 것은 아안않습니까 예예. 눈 때문에 스스로 걸어가, 들어간 거라고 그렇게 단순하게 말을 한다면 그 사람의 인격체까지 받, 짓밟히고 성적 무도까지 당할 수 있는 것은 아니지 않습니까? 네. 회의를 받고 모델을 하겠다고 했지 성폭력 가해를 해달라고 한 적은 없는 것입니다.
2: 네. 어, 박재현 작가께서 보시기에 뭐 예술 활동으로 볼수 있는 촬영 또 아니면 이런 위험한 촬영, 극단적인 촬영을 구분하는 방법 뭐가 있을지 간단히 좀 말씀해 주세요.
11: 지금 이렇게 공개적, 공개가 되어버린 이제 비공개 촬영이라든지, 어, 컨셉이나 어떤 촬영을 찍겠다라는 부분에 대해서 명확하게 설명하지 않는 부분을 좀 깊이를 해야 할 필요가 있어요. 네. 네. 그리고 사전에 명확하게 계약서를 쓰고 어떤 촬영을 행할 것이며 어디에 공개될 것이며 몇, 어느 기성도의 기간 동안 이 사진 이 사용이 될 것이다라는 것도 일반인들의 촬영이어도 에 그것이 이제
2: 알겠습니다.
11: 약속이 되어야 됩니다.
2: 예, 알겠습니다. 말씀 네. 고맙습니다. 예, 네. 최근 비공개 촬영의 실태에 대해서 사진작가 박지현씨 연결해서 의견 들어봤습니다. 자 시사본부 오늘 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 오태훈이었고요. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.